0: Oh! Ah! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en este jueves, jueves ya 2 de marzo del año 2023. Estamos el equipo completo para brindarles tres horas de interesante información acá en Tribuna Matutina. No se vayan porque también, como todos los días, tenemos sorpresas para ustedes. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga, Alejandra Bautista. Ale, te saludo con gusto, buen día.
1: Muy buenos días saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan 95.5 de FM, nos puede dejar una reacción, algún comentario a través de redes sociales, nos encuentra en Twitter y también en Facebook como arroba Tribuna Vigila y ya lo sabe que estamos esperando sus reportes hagamos juntos las noticias todos los días en Tribuna Matutina 22, 23, 90, 38, 10 y 2, 42, 13, 12 es un gusto saludarlos, ya se está acabando la semana, acaba de empezar la quincena y qué mejor que hacerlo con la compañía de este espacio.
0: Exactamente nos gusta hacer juntos las noticias 22 veintidós veintitrés noventa 3810, ahí recibimos mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, también videos, de todo, ¿eh? de todo, todos los comentarios, ahí los estamos recibiendo con mucho gusto y también recordarles que estamos transmitiendo a través de las redes sociales en la cuenta de Tribuna Vigila en Facebook y también estamos en Twitter como arroba tribuna vigila. Así que cuando son las seis de la mañana con diez minutos, vámonos de inmediato con información del Ejecutivo Estatal.
2: Instagram Tribuna Noticias
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espelos que cuida un castillón
0: Son las seis de la mañana con once minutos y vamos de inmediato con pues la jornada intensa que tuvo ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que bueno pues firmó un convenio de colaboración para obtener pues más recursos para la seguridad se trata del convenio de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad pública. ¿En qué consiste este convenio mi estimada Pili? Te saludo con gusto, muy buenos días.
4: Gracias Gallo, muy buenos días aquí al auditorio. Bueno, pues, efectivamente fue un día, pues, muy intenso, en donde, bueno, pues, eh, representantes gobernadores, eh, y representantes de once estados, en total, pues, estuvieron en Puebla. El gobierno federal destinará por lo menos ocho mil setecientos ochenta y seis millones de pesos para seguridad pública, que es el problema mayor que enfrenta todo el país, por lo que pues los once gobernadores recibieron la noticia de la aportación de estos recursos económicos que tendrán para enfrentar los problemas que tiene cada entidad. Ayer se firmaron dos importantes convenios. Uno, el de Fondo de aportaciones para la Seguridad, y el otro, un convenio regional con estados limítrofes en el estado, en la zona centro, principalmente, pues, limítrofes con Puebla. La secretaria de Seguridad eh, y eh, de Ciudad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues, explica en qué consiste esta derrama económica.
5: Este año, por instrucción presidencial, creció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAS, en 10%. Esto significa que para 2023 tenemos más de 8.786 millones de pesos. Es decir, un, eh, decíamos recursos adicionales para los estados también de la zona centro del país, cuyas gobernadoras, gobernadoras y jefa de gobierno se encuentran aquí reunidos y la distribución se dará de la siguiente manera 227.5 millones para Aguascalientes 233.2 millones para Colima 542.1 millones para la Ciudad de México 604.5 millones para el Estado de México 250.6 millones para Guerrero 232 millones para Hidalgo, 241.4 millones para Morelos, 287.1 millones para Puebla. Recordarles que eh, los recursos también se entregan en base, con base en el buen desempeño que realizan y el esfuerzo que realizan los gobiernos de los estados. Ese es el reto y el compromiso si queremos lograr la pacificación del país. Debemos trabajar juntos y juntas sin distinción de posiciones partidistas o políticas.
4: Y bueno, pues, ¿qué gobernadores estuvieron ayer en Puebla? Bueno, pues, eh, el del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, de Colima, Indira Vizcaíno, de Querétaro, Mauricio Curi, de Guerrero, Evelyn Salgado, de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo, de Hidalgo, Julio Menchaca, de Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, por parte de Morelos y Tlaxcala, solo enviaron a sus secretarios de gobierno. Pero también la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que es la principal operadora, pues eh, no solamente les daba el Consejo de los Recursos, sino también el secretario de, eh, de Gobernación, Adam. Augusto Hernández pues estuvo en esta reunión y hablaba pues de la importancia de fortalecer la seguridad esto decía Adán Augusto
6: prioridad fortalecer la institucionalidad en eh, las tareas de seguridad pública es diagnóstico de que ¿qué causa la inseguridad reconocer que hay delitos que han venido a la baja se mencionó aquí entre ellos el secuestro que se ha reducido en un poco más del 60% a nivel nacional. Ahora, pero no es nada más en eso, en todos eh, se trabaja día a día de manera coordinada para ganarle la batalla a la delincuencia. Por eso, pues a mí me da mucho gusto participar en esta reunión, hacerlo en representación del presidente de la República y exhortarlos a que sigamos estando unidos, coordinados, esa es eh, la estrategia del gobierno federal, de los gobiernos locales, para finalmente ir ganando la batalla a la delincuencia y garantizar a los mexicanos paz y tranquilidad para todos.
4: Y bueno, en este marco también se firmó, te repito, el convenio de colaboración entre los estados que colindan con Puebla y para emprender más acciones de seguridad, por ejemplo, en carreteras. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, como anfitrión, destacó lo siguiente a sus colegas.
6: El desafío
7: para el aparato gubernamental es enorme, pues como lo dije, no se trata solo de inseguridad en las calles sino también de la inseguridad en la red, en el mundo virtual, que no por virtual afecta a menos, sino al contrario. Destruye vidas, reputaciones y somete a muchas personas, en su mayoría jóvenes, a experiencias indeseables y que ponen en riesgo su vida, su salud y la tranquilidad y gobernabilidad de nuestros municipios, comunidades y estados. Eso entre muchos otros temas y, por supuesto, la seguridad de nuestros entornos, calles y colonias en el plano físico, es una de las ocupaciones que hoy nos reúnen y obliga a trabajar en equipo para plantear acciones acordes a la realidad que vivimos. Sé que la voluntad de quienes estamos aquí para sortear las dificultades y alcanzar así una paz sostenible enmarcada en el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y una cultura de la legalidad que deja atrás los tiempos de zozobra e impunidad es enorme.
4: Y bueno, pues esas fueron las palabras del gobernador a sus colegas. En tanto, bueno, pues ya para terminar, hablaron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacaron los logros que, eh, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ha logrado pues mejorando la educación de los jóvenes y de las policías al ofrecer alternativas educativas. Pues ese fue el gran evento, eh, Gallo, pues de los temas de seguridad. Y bueno, pues no sé si tenemos tiempo, vamos a corte o seguimos.
0: Gracias, gracias, Pili. Seguimos seguimos contigo. Yo quiero comentar que es importantísimo esta firma de convenio. Nada más y nada menos que 287 millones de pesos recibirá Puebla en este fondo para la seguridad y sobre todo para este esta eh, seguridad que es una de las demandas pues más sentidas de la población, Pili.
4: Mira, eh, sí, sobre todo porque bueno, pues eh, traer a todos los los titulares que representa seguridad pública, en donde señalaban que, bueno, pues el, el incremento es del diez por ciento de aumento en cuanto a este gasto, ¿no? Que tú sabes, en el caso de Puebla, pues el gobernador desde que asumió tenía o tiene un solo objetivo, decirle a los alcaldes que aumenten eh, los recursos, incluso ha dicho que es más importante invertir más en seguridad en estos momentos, a veces que en obra pública, ¿no?, porque, eh, bueno, pues es el tema que mayor agobia, el tema principal que agobia a todo el país. Y bueno, si te parece, eh, sigo con este asunto en el tema dos. Fíjate que durante la reunión de seguridad pública en la que estuvieron estos once go eh, gobernadores, bueno, pues también se habló de los logros de Puebla. Y fíjate que aunque tú no lo creas, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, pues reconocieron... Cómo Puebla ha bajado la inseguridad y sobre todo, decía esto Rosa Isela.
5: Y nos da mucho gusto ver que en el caso de Puebla, el gobernador y las autoridades han puesto mucho empeño en la seguridad de los poblanos. Así lo demuestran las cifras de incidencia delictiva en general en la entidad que reportan una tendencia a la baja en los últimos ocho meses. Felicidades, gobernador, por su compromiso con la construcción de la paz. Solo por dar algunos ejemplos de Puebla, el homicidio doloso bajó 13.5% y van tres meses sin un solo secuestro, también disminuye el robo en sus distintas modalidades.
4: A su vez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, también resaltó, pues, esta reducción.
6: Puebla no tenemos reporte de que se hubiese dado eh, desde el año pasado.
4: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues, también reconoció que, eh, pues, sin duda, se ha hecho mucho en el caso de Puebla, y ella, a su vez, ha realizado acciones en la Ciudad de México. Escuchemos
8: que sin la atención a las causas, sin darle oportunidades a las y a los jóvenes, sería imposible poder concretar un espacio de seguridad y de paz. En la ciudad hemos creado dos universidades nuevas y hecho una serie de programas que complementan el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro mismo tiempo la mejora de la policía de la Ciudad de México, la inteligencia y la
0: investigación, pero sobre todo la coordinación.
4: Y bueno, pues los tres coincidieron en que, bueno, pues es necesario seguir abonando para reducir el índice delictivo y ganarle pues la batalla a la delincuencia. Y bueno, pues ese fue también pues un reconocimiento importante para Puebla, Gallo.
1: Sí, sin duda, Pili, noticias importantes, no solamente se reunió a los gobernadores, como bien lo dice Pili, hubo funcionarios, los secretarios de seguridad que también estuvieron presentes, y buen trabajo en materia de coordinación que se espera a raíz de la firma de
4: este convenio, ¿no, Pili? Sí, exacto, porque, bueno, pues, eh, a mí lo que me parece también interesante es esto, ¿no? Estos últimos señalamientos, donde la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues, reconoce que, bueno, en los últimos meses se ha trabajado intensamente para reducir, por ejemplo, decía, no ha habido, afortunadamente, secuestros en Puebla, ¿no? Y eso, pues, habla muy bien. Segundo, se ha logrado, pues, reducir de manera importante pues el combate por ejemplo que ha tenido desde el gobernador eh, fallecido pues el combate a las bandas no a las que les ha dado durísimo y bueno pues eh, se ha logrado avanzar a pesar del incremento de, de presencia de bandas delictivas que precisamente por colindar con Puebla pues a veces nos toca de paso ¿no?
0: Exacto. entonces
4: pues eso eso se abona mucho
1: y ya que estamos hablando de seguridad, Pili se entregó un número importante de patrullas, veía las imágenes, volaron el dron ahí en la explanada del Centro uh -huh. Integral de Servicios y muchísima gente la que acudió porque obviamente se trata de apoyos a los diferentes municipios del estado.
4: Sí, y sobre todo porque, bueno, pues no son dos patrullas, son quinientas. La Secretaría de Seguridad Pública entregó estas 500 patrullas de policía equipadas a municipios de Puebla y del interior del Estado para que las autoridades municipales puedan ofrecer de manera eficiente la seguridad a la población. Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad, señaló que con esta entrega de patrullas que están equipadas con servicios de radiocomunicación y cámaras, permite que los elementos de policía puedan desempeñar un trabajo efectivo en el combate precisamente a la delincuencia y que puedan realizar rondines y persecuciones con resultados cuando sea necesario. Y es que, Ale eh, Gallo, pues ustedes saben que los pueblos más lejanos pues a veces la delincuencia tiene mejores armas, mejores vehículos, y la policía a lo mejor una patrulla en pésimo estado que pues no les puede dar persecución. Así que ahora con estas patrullas pues ya no hay excusa. Por eso el gobernador del estado, Sergio Salomón, también reconocía que la idea y la propuesta inicial fue del gobernador Miguel Barbosa, ahora fallecido, y se hizo este reconocimiento.
7: Quiero reconocer el tino del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que él fue quien dejó ya predestinados recursos para una primera etapa de 500 patrullas y hoy esta segunda etapa de 500 patrullas, director de las juntas auxiliares de manera permanente. Y con esto buscar que la seguridad sea una percepción clara y precisa. Y de la manera de ello, hoy con los recursos que nos llegan, poder abonar a mejores condiciones de seguridad.
4: Y bueno, pues en esta entrega también se invitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y bueno, pues algunos gobernadores que pues también lo acompañaron a hacer esta entrega y se sorprendieron pues de la gran cantidad de patrullas que fueron entregadas ayer. Pues esa fue la jornada de seguridad de ayer.
0: Pues sí, pues muy buena, muy buena jornada. Las patrullas para estos eh, municipios, principalmente juntas auxiliares, focos rojos de estas localidades del interior del estado. Ahora, nada más que las cuiden, Pili. Sí, porque luego las chocan. Exacto. Exactamente. No,
4: o, o luego las ocupan para a, hacer eh, servicios de mudanzas y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el Secretario de Seguridad Pública estará muy pendiente de que, eh, bueno, pues se utilicen bien, se apliquen para lo que están hechas, sobre todo porque están equipadas, cosa que antes pues no no tenían, ¿no? O antes tenían unidades eh, sencillas, ¿no? que eran pues solamente coches adaptados a, a patrullas, y ahora no, son camionetas muy muy bien equipadas.
0: Y antes, antes de estos eventos, también el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues eh, fue reconocido por Fundación Azteca, cuya presidenta pues es Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios en estos momentos pues más influyentes de México, Pili. Así es, y bueno, este fue
4: un evento que tuvo lugar en Cholula, en donde se realizó la premiación local al ciudadano del año por el grupo Salinas, y bueno, además del gobernador del estado, también fueron premiadas la pintora y artista plástica Rita Granados, Maite Peral, que es eh, una luchadora en la defensa de los derechos de los animales, y la académica e investigadora Maricruz Anaya. Eh, eh, durante la presidenta de los consejos consultivos del grupo Salinas, NINFA Salinas Pues resaltó el desarrollo de Puebla y por eso escogió nuestra entidad Bueno pues para hacer estos reconocimientos En tanto el gobernador Sergio Salomón en su discurso eh, pues dijo esto
7: Me refiero al volver a ser comunidad El individualismo nos ha alcanzado, nos ha rebasado y tenemos una carrera muy personal en donde muchas veces dejamos de lado a la comunidad, dejamos de lado a nuestro municipio, dejamos de lado a nuestro estado y entendiendo que en ello nuestra sociedad se ha vuelto, en muchos de los casos, alguien que solamente exige derechos y que pocos asumen responsabilidades. Por ello el gobierno tiene que ser el primero en dar el ejemplo de transparencia, compromiso, honradez, sencillez, humildad, cercanía de ser un gobierno presente
4: y bueno pues esta eh, ceremonia te repito que, que fue pues muy muy cerrada y muy emotiva pues los demás premiados también eh, pues hicieron uso de la palabra agradeciendo pues esta distinción que les da el grupo Salinas el reporte Gallo de este asunto
0: pues muchas gracias Pili por todo este bloque de información, información muy muy importante que tiene que ver en un primer momento con la seguridad y después pues incluso también el reconocimiento ya de fundaciones importantes como Fundación Azteca a la administración que encabeza Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Gracias Pili. Diga sí, yo... Y bueno, en su primer gran evento como gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes dejó un buen sabor de boca, demostró que sabe gobernar, que tiene vocación de servicio, buena relación con los presidentes municipales y el mensaje político fue claro. El Estado continúa siendo claudista, como en su momento lo dictó el exmandatario estatal Miguel Barbosa Huerta. Y es que tras cumplir con el protocolo gubernamental y firmar los respectivos convenios de colaboración en materia de seguridad con los estados limítrofes y de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, vino el evento masivo. Y acompañado por dos de los presidenciables aspirantes al gobierno de México, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, el gobernador entregó 500 patrullas para las policías municipales. La enorme explanada del Centro Integral de Servicios de Angelópolis se convirtió en el escenario perfecto para que también la jefa de gobierno de la Ciudad de México mostrara su músculo político. En el popularmente conocido en la política como aplausómetro, Shenbaumpardo Pardo básicamente arrasó. Los aplausos para reconocer su trabajo durante varios minutos y los gritos de Claudia, Claudia, Claudia no esperaron. La jefa de gobierno se sentía como pez en el agua y su sonrisa de oreja a oreja parecía interminable. Pero eso no es todo. Claudia Sheinbaum, quien hoy encabeza prácticamente todas las encuestas serias de preferencias electorales rumbo al 2024, por un momento se convirtió literal en una rockstar. Y sus compañeros gobernadores, incluso de oposición como la guapa Tere Jiménez de Aguascalientes del Partido Acción Nacional, no duraron y ni un momentito en pedirle la fotografía del recuerdo. Después pasaron a la sesión fotográfica... ...Indira Vizcaíno de Colima... Evelyn Salgado de Guerrero... ...Juan Ramón Menchaca de Hidalgo... ...Ricardo Gallardo de San Luis Potosí... ...también estuvieron presentes... ...Alfredo del Mazo del Estado de México... ...Mauricio Curi de Querétaro... ...y los mandatarios ausentes... ...fueron, ¿qué creen? ...los más cercanos a Puebla... ...Lorena Cuellar de Tlaxcala... ...y Cuauhtémoc Blanco de Morelos... ...al final... Todos degustaron excelentes platillos poblanos en el nuevo museo barroco inmersivo. Los comentarios para Sergio Salomón Céspedes Peregrina fueron todos positivos. Te sacaste un 10, le dijeron, y los aspirantes a suceder a López Obrador se fueron felices. Claro, uno más que otro. 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a pausa y volvemos con más. Antes tenemos comentarios. Rápidamente.
1: tenemos mensajes de quienes nos escuchan, nos sintonizan, se empiezan a reportar al 22, 23, 90, 38, 10. Un saludo para Juan Victoria, dice, excelente jueves, saludos, y aquí escuchando las noticias. Muchísimas gracias a Juan, y también tenemos otro reporte Gracias por escribir el 22 23 90 38 10 la terminación 29-29, nos dice que hay mucho tráfico en la autopista a la altura de Villa Frontera, que si sabemos qué sucedió, estaban reportando más tempranito un percance vehicular, pero ya sabe que es de todos los días el tráfico en esa zona, así que mejor ármese de mucha paciencia y gracias por compartir ese mensaje con la voz de los
0: pueblos. Gracias por iniciar su día con Tribuna Matutina y sobre todo por hacer juntos las noticias. 6.32. Que no se le haga tarde Vamos a pausa y regresamos En menos de lo que canta un gallo
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 M La patrona de todas las demás tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram Tribuna Noticias.
9: Mi ciudad es la cuna
3: de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 37 minutos. Vámonos con información de la ciudad porque estamos en pleno mes de marzo. El próximo día 8 estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y el Div Municipal presentó ya la agenda del Mes de la Mujer. No es así, Gis, te saludo con gusto. Muy buenos días. Así es, Gallo,
10: excelente día. También te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que la presidenta del Sistema Municipal DIF ...Liliana Ortiz Pérez presentó esta agenda del Mes de la Mujer... ...misma que contempla un total de 20 actividades de prevención y atención a la violencia... ...asesorías, conversatorios, jornadas de salud, actividades artísticas, entre otras... ...durante este evento la funcionaria puntualizó que este miércoles 1 de marzo... ...inició el programa para visibilizar, sensibilizar y valorar... ...el rol que tiene la mujer en la capital poblana... ...y es que aceptó que en Puebla, el país y en el mundo... ...aún existe la violencia contra la mujer y la falta de oportunidades. Por ello puntualizó que desde el gobierno de la ciudad se han impulsado políticas de cero tolerancia a la violencia y proyectos que generan más oportunidades. Esto es parte de lo que mencionaba. Hoy iniciamos el mes de las mujeres porque seguimos trabajando contigo y con rumbo para visibilizar, sensibilizar y sobre todo valorar el rol que tiene la mujer en Puebla por ello como mujer me uno al reclamo por la injusticia que vemos en muchos lugares del país del mundo pero también de puebla soy consciente que desde mi contexto puedo ayudar a que todas seamos escuchadas me acompañan hoy otras mujeres que creen en la causa de las mujeres y también agradezco porque aprendo de cada una de ustedes con su ejemplo, con su profesionalismo, pero sobre todo con una gran calidad humana donde inspiran y apoyan a más mujeres. Ortiz Pérez refirió que como parte de dicho compromiso se han puesto en marcha programas como Contigo Mujer contra la Violencia, Alerta Contigo y la agencia en contra del acoso y también el hostigamiento sexual y laboral, una vez que se capacitaron también a 14.000 mujeres en talleres y entregaron 912 créditos contigo a mujeres emprendedoras. Y es importante mencionar, Gallo, que todas las actividades de esta agencia del Mes de la Mujer pues se encuentran disponibles ya en redes sociales del Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva
0: de Género. El reporte... Muchísimas gracias, Gis. Seguimos contigo, por favor.
1: Seguimos contigo, Gisela. Muy buenos días. Son las seis de la mañana con cuarenta minutos. Y es que también se habló de los casos de denuncia por acoso laboral que son atendidos por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Gis.
10: Así es, sale la Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género del Municipio de Puebla, Karina Romero Alcalá. Reveló que atienden diez denuncias por acoso laboral, ocho de trabajadoras del gobierno de la ciudad y dos de la sociedad civil. En la entrevista, la funcionaria puntualizó que durante su intervención brindan apoyo psicológico, jurídico y también a través de diferentes programas y proyectos de su dependencia, todo para beneficiar a las afectadas. Sobre la violencia en contra de las féminas en la capital poblana, manifestó que siete de cada diez mujeres sufren también algún tipo, siendo la física y psicológica, de acuerdo con el reporte del número de emergencia 911, las de mayor incidencia. Escuchemos.
5: Todos son de acoso laboral y de, eh, y ya, no tenemos acoso sexual,
10: solamente laboral. Sí, tenemos tó? por
5: parte de las trabajadoras y tenemos dos de la sociedad civil. Historia jurídica, psicológica, le vamos dando seguimiento a cada caso y se toman decisiones por parte del comité, eh, sobre todo en beneficio de, pues, de las trabajadoras y cada caso tiene, cada caso tiene un cauce.
10: Aceptó que con la pandemia de coronavirus aumentaron los casos, sin embargo, refirió que el gobierno municipal ha implementado programas para disminuir la problemática, además de abonar en temas económicos por medio de talleres, pues desafortunadamente también existe desigualdad en el ámbito laboral. El reporte.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias. Y también el DIP municipal, bueno, pues da a conocer en torno a los casos de violencia vicaria, que eh, han atendido durante la administración actual poco más de seis casos de violencia vicaria, Gis.
10: Justamente Gallo Carolina Morales García, directora del Sistema Municipal DIF de Puebla, dio a conocer que en lo que va de la actual administración han atendido 64 casos de violencia contra la mujer, de los cuales al menos 10% es vicaria. La funcionaria puntualizó que todos los casos se atienden a través de la Comisión para la Igualdad sustantiva de Género y otras dependencias de ahí que capacitan constantemente a las y los funcionarios con el fin de actuar de manera oportuna. Sobre el total de atenciones de mujeres, niñas y adolescentes, dijo que han otorgado 17.811 servicios relacionados a su manutención, de ahí que al momento también cuentan con cuatro personas en el refugio temporal, una fémina y sus tres hijos. Esto es parte de lo que mencionaba. Atendemos eh, la violencia psicológica, atendemos la violencia física y efectivamente eh, la violencia vicaria. Es importante decirles que sí desde el DIF estamos llevando a cabo una capacitación a todo el personal que atiende desde la parte jurídica, eh, a todo el, el personal que atiende en una forma multidisciplinaria, por ejemplo el caso de Puerta Violeta, eh, son especialistas que permanentemente están recibiendo capacitación y ahorita pues estamos entrando en este tema de la violencia vicaria que como ustedes saben es una violencia muy ¿Cuántos casos hemos recibido en violencia vicaria? Eh, pues mira, de estos, de, por ejemplo, en el caso de los 64 ingresos que hemos tenido, sí hemos detectado que al menos el 10% tienen que ver con, con violencia vicaria. Además manifestó que brindan capacitaciones a las víctimas en diversos rubros a través de las diferentes cámaras empresariales, entre ellas Coparmex y Canirac con el objetivo de que al salir del sitio puedan encontrar un trabajo digno que evite también la violencia económica. La información.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gis, y qué bueno que el DIF Municipal también dé seguimiento a estos casos de violencia vicaria que desafortunadamente cada vez más son frecuentes. Sí,
1: todos los casos de violencia que se han atendido. Y fíjate que el Observatorio de Violencia Social y de Género, que pertenece a la Universidad Ibero, registra un caso más de probable feminicidio en Puebla. Se trata de Yolanda N., de 30 años de edad, quien desafortunadamente fue encontrada sin vida tenía golpes, presentaba huellas de violencia sexual allí en el municipio de Zacatlán, fue localizada incluso en un terreno baldío muy cercano a la central de autobuses de aquel pueblo mágico, y este es el conteo, el número 9, en lo que va del 2023, de probable caso de feminicidio documentado por este organismo que pertenece a la Universidad Ibero, y era el comentario que quería hacer para cerrar este bloque de Qué violencia lamentable. que nos ha
0: presentado Gisela Telle. Zacatlán, que tiene alerta de género, ¿eh? Sí, tiene alerta de género. Sí, otros
1: municipios de la entidad. ¿no?
0: Y bueno, a veces, a veces hay que ponerse a chambear, ¿eh? Pero nada más a veces hay que ponerse a chambear en esta materia.
1: Ahora sí, cambiamos radicalmente el tema porque nos vamos a los conductores del Centro Histórico. Se dio a conocer el día de ayer, Gis, que fueron colocados estos inmovilizadores arañas, por lo menos contra 10 automóviles automovilistas.
10: Así es, sale al destacar que han disminuido la incidencia de quitar o remachar las placas de los automóviles que aparcan en zona de parquímetros, Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad del municipio de Puebla, informó que han colocado solo 10 veces inmovilizadores mecánicos, mejor conocidos como arañas. En entrevista, la funcionaria dio a conocer que hasta el momento no han remitido vehículos al corralón municipal, una vez que han pagado la multa correspondiente en el sitio donde son infraccionados, esto por incurrir en dicha falta. Escuchemos. Ahorita te, hemos aplicado 10 diez, diez dispositivos, bueno, 10 veces los dispositivos. En este caso, pues sí se ha reducido mucho la incidencia de que han, de que esconden las placas. ¿Ninguno ha ido a corralón? No, por el momento no. Y es importante mencionar, Ale, leo que... Eh, aleleo que... Los supervisores de movilidad, así como los agentes de tránsito, son los encargados de inmovilizar los vehículos hasta cubrir la sanción correspondiente, que va de 20 a 30 umas, es decir, de 1.924 a 2.886 pesos. Se cuenta con hasta 24 horas para pagar el total y proceder al retiro de la araña. De lo contrario, las unidades son remitidas al corralón municipal, por lo que se sumaría el costo por arrastre y piso. Sin embargo, hasta el momento no ha habido remisiones. El reporte.
0: Muchísimas gracias Gis, así que bueno, pues tengan ustedes mucho cuidado, no se quieran pasar de listos porque las arañas están al acecho, 6.46 de la mañana. Y Gis, el 60% de los contribuyentes cumplieron ya con el pago del predial, esta información la brindó la propia Tesorería Municipal.
10: Así es, Gallo, el destacar que han obtenido muy buena respuesta María Isabel García Ramos, Tesorera del Ayuntamiento... Quería conocer que en tres meses, es decir, de noviembre al 28 de febrero, el 60% de contribuyentes ya ha cumplido con el pago predial. En la entrevista, la funcionaria puntualizó que gracias a los diversos programas que implementó el gobierno de la ciudad, entre ellos los pagos en parcialidades, las y los ciudadanos pues se han acercado a cumplir con esta obligación. Además, recordó que el pago anticipado eh, que otorgaron del 50% de descuento en recargos y 100% en multas durante noviembre y diciembre, y de enero a marzo el 100% de descuento en multas y 30% en recargos, pues ha permitido también que las y los poblanos se acerquen a cumplir con esta obligación, de ahí que también esperarán a que concluya este mes de marzo para realizar un balance general. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: Ahorita hemos tenido muchas solicitudes de pagos en parcialidades y afortunadamente ya estamos en el 60% del padrón que ha cumplido su compromiso. Y la invitación es justamente que asistan, que paguen su predial, porque es lo que nos permite a nosotros tener más programas, mejor seguridad, mejor alumbrado, más calles, ¿no? Todo esto que ustedes saben que nunca alcanzan los recursos para la cantidad de necesidades que tenemos, pero estamos trabajando fuerte y, y Puebla va por buen rumbo.
10: Y justamente la tesorera invitó a todos los ciudadanos a realizar el pago correspondiente, ya que los recursos abonan a diferentes programas, como mencionaba, en temas de seguridad, alumbrado y también pavimentación. El
0: reporte. Muchísimas gracias Gis. Importantísimo cumplir con el pago del predial para que bueno pues se continúe trabajando en la dignificación de la ciudad
1: ahí está la invitación hecha yo y hoy el presidente municipal Eduardo Rivera encabeza un evento allá por eh, qué será la zona oriente de la ciudad de Puebla, van a llevar a cabo la entrega de una obra, yo pasé el fin de semana todavía estaban trabajando, pero bueno ya terminaron la verdad es que quedó muy bien y más adelante Gisela Talles también nos presentará detalles sobre esto que estará sucediendo ya en unos minutos.
0: Muchísimas gracias Gis, regresamos contigo más adelante 6.49 de la mañana hacemos una nueva pausa y regresamos con ustedes a Tribuna Matutina con lo mejor de este programa La Voz de los Poblanos
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M La patrona de todas las demás Tu Radio Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: 6 de la mañana con 52 minutos, vamos con lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, mi estimada Ale?,
1: tenemos varios saludos, son las 6 de la mañana con 52 minutos, se reporta la señora García, quien además es una fiel radio escucha este espacio, le mando un saludo señora García, gracias por comunicarse gracias. con nosotros, y nos dice que los derechohabientes del hospital universitario están reportando que hay recorte de medicamentos, indispensable incluso para personas con diabetes, entonces lo vamos a reportar y le vamos a pues a decir qué es lo que está pasando, seguramente se trata de, de alguna situación que no se ha informado con puntualidad, pero eh, le investigamos y le damos a conocer pues del hospital esto,
0: universitario, ¿verdad?
1: De esto que pasa en este qué importante raro, hospital. Qué raro. Y también tenemos otro saludo de la terminación 1531 que nos dice muy buenos días, Galileo. Buenos ya escuchándolos desde el sur de la ciudad, a Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Qué favor nos hace escuchándonos esta mañana. Y también tenemos más mensajes porque nos hacían llegar. Unos servicios sociales a través del 22, 23, 90, 38, 10, urge donadores de sangre para la pequeñita Valentina Martínez Rojas. Ella está internada en el Hospital del Norte, aquí en la ciudad de Puebla sus familiares no son de la ciudad y obviamente pues están requiriendo el apoyo de la población que se pueda sumar a esta causa el número de contacto es 77 61 73. están compartiendo una ficha con datos generales de la pequeñita Valentina, así que esperamos que ustedes puedan, puedan donar, se solicita cualquier tipo de sangre para una intervención que va a tener esta menor en próximos días, también se comunican con nosotros desde el vecino estado de Tlaxcala para que demos difusión a otro servicio social eh, desapareció una chica de 13 años de edad en la zona de San Isidro en el municipio que pertenece a San Pablo del Monte, se llama Elizabeth García Pérez y están compartiendo esta ficha de búsqueda que ya obviamente también realizaron ante las autoridades correspondientes, así que lo difundimos a través de las redes sociales de casa y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. También esta mañana ya nos comparten fotografías de lo que está sucediendo en la zona de la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera por este caos que se registra ya desde muy tempranito eh, usted ya lo puede consultar a través de arroba tribuna vigila y nos preguntan que si sentimos el temblor de anoche. ¿Tú lo sentiste, Leo?
0: No, la verdad yo no lo sentí. A esa hora ya estaba en cama observando la tele, pero no, no lo sentí. Yo tampoco, no estaba despierta,
1: pero no, no lo sentí. Uh -huh. eh, incluso, bueno, hay reportes de que se sintió muy fuerte en la zona de eh, Oaxaca, Obviamente porque está muy cerquita el epicentro de Chiapas y también de Tabasco. Así que, bueno, pues ahí está la información y gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y eso está el momento, lo más importante que tenemos en La Voz de los Poblanos.
0: Perfecto, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se están poniendo en contacto al 22, 23 90 38 10. Yas Guevara, buenos días.
11: Buenos días, Ale, Leo. Excelente jueves. También tenemos saludos en Facebook para Miguel Galindo, para Carlos Santiago, para Prince Azul, el señor Miguel Ángel Popoca. Eh, saludos, Nos dice buenos días a Leo y al equipo de Tribuna Matutina, saludos a todos. Carlos Santiago también nos dice muy buenos días a todo el equipo. Y el día de ayer eh, me compartían, bueno, me mandaban un WhatsApp y es que era eh, un ganador de pastel de, ah, de esta semana. No estoy seguro qué día, eh, de qué día es el ganador, pero dice ayer fue el cumpleaños de mi hermano y mi sobrino. Muchísimas gracias por el pastel, pues en tiempos eh, un poco complicados para nuestra familia, claro. estas dinámicas y todo lo que hacen ustedes en tribuna matutina iluminan un hogar, muchísimas gracias,
0: es la terminación 0063. Caray, me da mucho gusto, me da mucho mucho gusto que les haya servido este pastel, momentos complicados, todos estamos viviendo momentos complicados actualmente, claro. Claro, vamos a compartir esa fotografía. Fíjense qué bonita fotografía en familia, disfrutando de un pastel que obtuvieron aquí en Tribuna Matutina, cortesía de Pastelería 5.20, la hora del postre. Muchas gracias a todos ustedes y qué bueno, qué bueno que convivieron en familia con este pastel.
11: También, ya en otros temas, saludos para la señora Luz María a través de Twitter y Andri2689 eh, que nos hace un comentario acerca. Eh, bueno, ayer subíamos la foto de un choque y dice: Qué, qué lamentable que ya. Eh, pues no sea novedad que a todas eh, que, la, que a todas horas es hay cierto. choques que porque no respetan y no guardan la distancia también no respetan la velocidad y también hay mucha imprudencia de los conductores
0: muy bien Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios y aquí la situación es que manejen con precaución. Han incrementado de forma considerable los percances viales. Manejen con mucha, mucha precaución. ¿Algo más, Jazz?
11: Y también saludos para Blanco66. Saludos. Y eh, Mónica Rodríguez Ruiz, que dice muy buenos días a todos en tribuna matutina y estamos al pendiente en Twitter y Facebook. En Arroba Tribuna Vigila.
0: Muchísimas gracias a todos y gracias también por su preferencia. 6:58 de la mañana, vamos a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Muy buenos días, Gallo. Hablando de percances vehiculares, se acaba de presentar
9: uno en la calle 11 Oriente y el cruce con Boulevard 5 de Mayo. Gallo, es una ruta de transporte público, la unidad 61 de la ruta 55 que bueno, tuvo un choque perpendicular, el clásico choque perpendicular contra un automóvil particular. Ambos se encuentran en el sitio, incluso con los pasajeros que viajaban en esta combi. Aparentemente, el auto particular viajaba sobre Boulevard 5 de Mayo, en la lateral de esta calle, y la combi pues iba cruzando justamente sobre Once Oriente, cuando se dio el encontronazo. En el sitio Gallo, aún no hay autoridad abanderando pues este percance y ambos vehículos están bloqueando el carril de extrema derecha justamente sobre la once oriente, lo cual genera carga vehicular, Gallo, porque esta once oriente eh, pues es sumamente transitada por vehículos eh, pesados, sobre todo de particulares o de más bien eh, transporte público, Gallo, es muy transitada por diversas rutas que justamente ahorita Cambia, eh, acaba de cambiar el color a verde del semáforo y ya se viene toda la carga vehicular que baja sobre la 11 oriente, entonces para tomarlo muy en cuenta no, aparentemente no hay personas lesionadas, pero bueno te comento, ni siquiera ha llegado patrullas o alguna ambulancia a hacer una revisión en los involucrados, a las personas que están involucradas en este choque, el chofer también de la combi ya, encuentra, ya se encuentra checando su papeleo para que en cuanto lleguen las empresas aseguradoras, pues tenga todo para agilizar este trámite. Así las cosas, Gallo, desde la 11 Oriente y Boulevard 5 de Mayo.
0: Muy bien, los protagonistas de este percance parece que no obstruyen los los carriles de, de toda la vialidad, están prácticamente orillados sobre su extrema derecha, David. Así es, aparcados,
9: pero bueno, sí obstruyen uno de los carriles aún así, porque esta vialidad a esta altura justamente ya es muy eh, angosta. De un lado se encuentran cajones de estacionamiento para parquímetro, del otro lado están ellos y solo queda el carril eh, central, que ya cuando se eh, acerca toda la carga vehicular que viene sobre la 11 Oriente de los transportes públicos, como te comento, bueno, entonces ahora sí se genera este embotellamiento justo ahí. Solo tienen un carril para pasar, Gallo.
0: Muy bien, muy bien, David. Pues muchísimas gracias y hay que manejar, repito, con mucha precaución. Así
9: es,
1: y los videos usted ya los encuentra disponibles a través de nuestras redes sociales de casa, arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo. Y si tiene ahí algún reporte que compartir con nosotros, escríbanos 2223903810. Gracias, David.
0: Seguimos con él, seguimos con el buen David.
1: Rápidamente quería hacer un comentario porque eh, Protección Civil Municipal está informando que se espera hoy una temperatura máxima de 27 grados en Puebla. Pero, bueno, pues a través de redes sociales, eh, una cuenta que pertenece a la Conagua, que obviamente comparte información del clima. Está informando que este jueves podría ser el día más caluroso de lo que llevamos del 2023. Así que tome precauciones, utilice bloqueador, tome mucha agua, cuide a los adultos mayores, a los niños y no saque a las mascotas a pasear a las 12 del día que están los rayos del sol a todo lo que dan. Y bueno, pues ahora sí continuamos con David Becerra porque tiene más información. Son las 7 de la mañana con un minuto. Y tenemos el reporte en estos momentos de la actividad del volcán Popocatépetl, David.
9: Así es, Ale, pues les comento, y es que en las últimas 24 horas, Don Goyo ha detectado, bueno, se ha detectado por parte de él, 133 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron 154 minutos de tremor y dos explosiones a la 1.19 y a las 8.40 horas del día de ayer. Por sus características, fueron catalogadas como menor y moderada respectivamente pues el semáforo continúa eh, estancado en amarillo fase 2, Gallo
0: Ale. Muy bien, David, muchísimas gracias. Ahí está Don Goyo, que siempre está presente también en Puebla. Siete, dos de la mañana, y ya para concluir contigo en este bloque de información, David, ¿cómo andamos en el reporte de la calidad del aire? ¿Cómo anda el medio ambiente?
9: Pues está moderado, tirándole a mal gallo, y es que de los cinco monitores que se encuentran a lo largo de la ciudad, los que corresponden a Aguasanta, UTP y Velódromo, es decir, los que se encuentran en, los, en el área perimetral de la ciudad, están registrando elevados puntajes, sobre todo en partículas PM2.5 y PM10, y es que estamos generando, por ejemplo, en Aguasanta puntajes de 104 o en UTP, puntajes de 102 y velódromo, puntajes desde 110 a 114. Entonces tomarlo muy en cuenta para las personas que vivan en estas áreas, proteger nariz y boca. Eh, ya me ha tocado, Gallo, estuve platicando con varias personas que sí han presentado ya resequedad, sobre todo la gente eh, que trabaja a la intemperie, ya sea choferes o repartidores que se la pasan trabajando en la calle, sí están presentando, sobre todo en las noches, resequedad en las vías respiratorias. Entonces, tomarlo muy, muy en cuenta, Gallo.
0: Cierto, David, eso es cierto. Eh, en lo personal, pues me sucede que siento resequedad en la garganta, principalmente ya al final del día. Está muy, muy sucio el ambiente y urge que caiga una buena lluvia. Gracias, David.
9: Seguimos pendientes, Gallo. Seguimos patrullando.
0: Gracias.
1: Vamos ahora con Liliana Tecpanecatl porque ya viene el Festival Equinoccio 2023 y San Andrés Cholula pues espera una asistencia importante de visitantes, Lili.
8: Gracias, Ale, buenos días. Efectivamente, hasta 15.000 visitantes podrá recibir San Andrés Cholula el 15 y el 21 de marzo próximos durante la edición del Festival Equinoccio 2023. Este año el ritual a Quetzalcóatl Podría estar al patio de los altares en la zona arqueológica, en donde no se realiza desde el 2017, y es que aquel año fue el último en que este escenario emblemático, del Pueblo Mágico, fue utilizado para dar la bienvenida a la primavera, pues tras el sismo de septiembre la zona fue cerrada, luego de la pandemia por coronavirus, retrasó todavía más su apertura. Edmundo Plateo y Persino, alcalde de San Andrés, agregó que en esta ocasión el festival Equinoccio incluirá eventos realizados en coordinación con el Ayuntamiento del municipio vecino San Pedro Cholula. Vamos a escuchar lo que él decía.
12: Estaremos ya presentando el programa para que la ciudadanía pueda acompañarnos, pueda revisar la cartelera y pues bueno, pueda eh, estar presente. Eh, principalmente serán 18, 19, 20 y 21 de marzo los días que, que estaremos realizando actividades
8: aunque no dio más detalles sobre las actividades que se realizarán en el marco del inicio de la primavera y le mencionó que están en marcha las mesas de trabajo con su homóloga en San Pedro a fin de integrar un programa atractivo que repercuta positivamente en el sector turístico. Además, se estima que para las fechas del festival, los trabajos del rescate de la escalinata del Pósito en la parte posterior del Santuario de los Remedios ya estén concluidos y hayan sido inaugurados lo que podría atraer a una mayor cantidad de visitantes, es el reporte Ale.
1: Muchísimas gracias Lili, pues hay que prepararnos para asistir a recargarnos de energía en la próxima primavera, fíjate que va a entrar el viernes 20 de marzo cuando ocurra este equinoccio exactamente a las 21 con 24 horas y se espera que sea una temporada de mucho calor a diferencia de lo que hemos visto en años recientes.
0: Y precisamente gracias Lili vamos a escuchar el pronóstico del clima.
9: Continúan las temperaturas templadas cálidas para todo el territorio del estado. Temperatura mínima de 11 grados en promedio para las primeras horas del día con cielo despejado. La máxima para la capital poblana será de 28 grados aproximadamente a las 15 horas. La probabilidad de lluvia es nula y se esperan ráfagas de viento de hasta 33 kilómetros por hora. Para la zona norte del estado se esperan cielos nublados, sin embargo, las temperaturas también serán elevadas, pues las mínimas en promedio rondarán los 10 grados y se espera que las máximas alcancen hasta los 29 grados celsius. Por otro lado, en la zona de la Mixteca Poblana se espera un ambiente más caluroso e extremo, pues las temperaturas más bajas rondarán los 17 grados en promedio, y se espera que las más elevadas lleguen a rondar los 35 grados Celsius. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 fm y 1250 m la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10
0: 7 de la mañana con 9 minutos, ya estamos escuchando al señor Pedro Infante y las Mañanitas. Recuerden que todos los días aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio y la voz de los poblanos, festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o también estás de aniversario. Y te regalamos un pastel mediano de la pastelería 520, la hora del postre. Únicamente ponte en contacto con nosotros al 2223 90 3810. Hoy, ¿con quién y a quién celebramos?
1: Hoy es el santoral de quienes llevan el nombre de Lucio, así que una felicitación muy especial y si está también cumpliendo años de aniversario, pues un abrazo de parte de todo el equipo que hace posible Tribuna
11: Matutina.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en contacto con nosotros y un fuerte abrazo también para usted que está de santo. Pastelería 520 es una opción de postres fresca y novedosa y ahora ¿qué creen tendrá una nueva sucursal para hacerles llegar los mejores pasteles y gelatinas. ¡Ya están! Allá en la recta Cholula, al final de la recta Cholula, viniendo de Cholula a Puebla, en la Colonia Reforma Sur, en donde también pueden personalizar sus pasteles para los eventos más importantes. Es la nueva sucursal recta Cholula que experimenta la mejor combinación de sabor y calidad, pero... Con los mejores precios puede encontrarlos también en su página 520.mx y en las redes sociales.
1: Ahí está la invitación, la verdad es que no se va a arrepentir, tiene que probar los pasteles, las gelatinas, llevarse la velita y ya con una sucursal cada vez más cercana a su domicilio.
0: Bueno, pues hay que aprovechar, recuerden que la Pastelería día 520 es la tradición de una nueva generación.
11: Oye, dicen que este, dicen, no lo he probado, dicen. Que la
0: gelatina de mazapán es una delicia. Sí, buenísima, buenísima, la gelatina de mazapán... Ay, sí, ya nos va a llevar a la inauguración. Sí, y creo que nos van a dar... Gelatina. La gelatina de cajeta también está muy, muy sabrosa. La, la gelatina de chocolate Ese chocolate de la abuelita Que también está muy muy rico La verdad muy muy sabroso <risa> Hay que aprovechar Ir a, a dar una vuelta ahí A Pastelería 520 Así es 7 de la mañana con 12 minutos Vamos entonces con información De los municipios
13: Amapolita
2: dorada De los si no estás enamorada, enamorate de mí. Sitio web tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 7 de la mañana con 13 minutos tiempo de hacer nuestro recorrido por los principales municipios del interior del estado y nos vamos con Liliana Tecpanecatl hasta Huejotzingo, donde han instalado unos altares monumentales de Lili, pero ahora están buscando que sean reconocidos como patrimonio, ¿no es así?
8: Efectivamente, fíjate que Angélica Alvarado Juárez, alcaldesa de Huejotzingo, reveló que ha iniciado pláticas con autoridades estatales con el objetivo de que los altares monumentales de cuaresma que montan los habitantes del municipio sean considerados patrimonio cultural del estado. Destacó que se trata de una actividad 100% familiar que involucra prácticamente a todos los habitantes del municipio ya que su arraigo entre la comunidad es muy fuerte, por lo que aseguró se trata de una tradición que no tiene ningún otro municipio poblano la presidenta municipal contó que las familias que reciben en su casa algunas de las imágenes que participan en esta costumbre a veces esperan hasta 30 años para poder tener este honor y así, mí, así mismo aseguró que los anfitriones gastan hasta 100 mil pesos para cumplir este compromiso vamos a escuchar parte de lo que ella decía
6: hemos buscado también con
10: que se reconozcan como tal a nuestros altares de Cuaresma, no solamente como una parte turística, sino también como un tema de patrimonio del Estado. Eh, de verdad que es una actividad que se vive de manera social muy arraigada en familia, que no conozco al día algo similar en el Estado a lo que estamos haciendo actualmente con el siglo, y que
8: Alvarado Juárez invitó a los poblanos a visitar estos altares que están abiertos al público los fines de semana y recrean pasajes importantes de la vida, pasión y muerte de Jesús de cara a la Semana Santa. Participan las imágenes del Señor de las Tres Caídas y el Señor del Dulce Nombre. Hay hogares en donde además de montar el altar monumental, ofrecen comida a los visitantes. Los altares podrán visitarse hasta el próximo 31 de marzo y las direcciones de las familias que participan este año en la tradición pueden consultarse en las redes sociales del ayuntamiento. Este es el reporte.
0: Unos altares muy bonitos Lili, muy muy bonitos estos altares de allá de Huejotzingo y bien lo mencionas, llegas a alguna casa, alguna familia que está participando y que colocó su altar y te obsequian pues algún refresquito, alguna bebida, te obsequian dulces, dulces típicos también allá de Huejotzingo, está muy bonita la, la tradición Lili.
8: Efectivamente, Gaya. fíjate que yo no tuve oportunidad de acudir a algún domicilio de, de estos, ya he montado uno el pasado viernes el primer viernes de cuaresma, digamos que abrió el primero, no he podido visitarlo, ya estarán disponibles, bueno, a partir de esta semana, el siguiente, eh, sin embargo, eh, comentarte que he visto las fotografías y en verdad se ven increíbles, además, bueno, solamente de escuchar justamente, pues, los testimonios ayer estaban presentes, algunos de los organizadores, por parte, digamos, de, pues, de la iglesia, ¿no? La comunidad como tal, y bueno, pues, también mencionaban lo importante que es para las familias, es una tradición muy bonita, entonces, pues sí, la invitación está abierta. Además de que el último viernes de, de Cuaresma, ya, ya en la semana mayor, todos los altares se trasladan o se van a trasladar. En este año no sé la verdad si se si ha hecho en otro, pero este año se van a trasladar a la explanada de Huejotingo, Entonces, la gente que no puede ir de casa en casa podrá observarlos en, en frente del Palacio Municipal. Ahí se van a trasladar todos ese fin de semana para que se puedan ver ahí en Isoca, el Zócalo, gallo.
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias, Lili. Muy, muy padre esta tradición. 7.17 de la mañana. Nos quedamos contigo, Lili, por favor, le damos un giro a la información porque ayer, anoche, anoche asumió Héctor Sánchez ya la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y tú estuviste ahí.
8: Efectivamente, pues comentarte, Gallo... Los diferentes sectores de la sociedad en Puebla están llamados a reflexionar sobre su papel en la construcción de un Estado más próspero y con menos desigualdad social, independientemente de las diferentes ideologías políticas. Esto lo señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Vamos a escuchar parte de lo que él
14: decía.
7: ...y a su forma de pensar, pero a pedirles que podamos ser un puente entre la sociedad y las autoridades que busquemos recuperar el respeto y el fortalecimiento a todo tipo de instituciones, no solamente a las gubernamentales, sino también a las sociales. Que busquemos abonar de forma determinada a poder aceptar y dar el lugar que tienen a nuestros policías y, polic y hombres y mujeres policías que sin duda todos los días salen a cuidar a nuestras familias.
8: El mandatario tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, que a partir de ahora y por los próximos dos años será encabezado por Héctor Sánchez Morales. El empresario, a su vez, se comprometió a trabajar de la mano del Estado en los principales retos que se avecinan para la entidad. Y así lo decía escuchamos. Los próximos nueve
7: años, considerando desde el negocio de la esquina hasta los grandes corporativos teniendo la vocación social como guía. En todo momento los empresarios invertimos hacia el progreso. Sigamos apostando por Puebla. Por ello, señor Gobernador, nos sumamos a la labor que encabeza el gobierno del Estado.
12: El CCE el
7: será su aliado por dirigirnos juntos hacia el lugar que la entidad se merece.
8: En el acto estuvo presente también el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien reconoció el gesto del titular del Ejecutivo de acudir a esta ceremonia y mostrar así su voluntad por sumar y construir alianzas en beneficio de la entidad y el desarrollo económico. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente saliente, agradeció la confianza depositada en su persona, mencionó los principales logros de su gestión y reconoció al consejo directivo que lo apoyó durante los tres años que se mantuvo al frente del organismo. Al acto acudieron presidentes municipales de la zona metropolitana, rectores de las principales universidades privadas en la entidad, así como diputados federales y locales, líderes sindicales y la secretaria estatal de Economía, Olivia Salomón. Este es el reporte
0: Muchísimas gracias Lili por toda esta información Bueno pues ahí está, ya el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial 7.20 de la mañana, gracias Lili Vamos a hacer una pausa y, y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx.
3: Dos fuentes de aprendizaje. Que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda. Pero si no sabes rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las siete de la mañana con 24 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica al maestro Antonio Durán, el ex coordinador de Talleres en Espacio 14 de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Buenos días, Leonardo. Buenos días, Alejandra. Acá agradeciéndoles el espacio que nos ofrecen para promocionar nuestros talleres artísticos dirigidos para el público en general, ordenados por la Vicerrectoría de Extensión y Fusión de la Cultura.
0: Muy bien, maestro. Maestro, pues platícanos un poquito cuáles son los talleres artísticos que podemos cursar ahí en Espacio 14 y, bueno, pues los requisitos también para ingresar.
14: Sí, bueno, mire, tenemos una variedad eh, amplia de talleres, algunos ya los tenemos eh, eh, llenos, sí, pero todavía tenemos bastantes. Tenemos el taller de actuación, que lo imparte el maestro Vico Carpinteiro, el taller de cartonería, que lo imparto yo, taller de pintura y dibujo, que lo imparte la maestra Beatriz eh, Sánchez, eh, el taller de fotografía, que lo imparte el maestro Marco Antonio duda eh, el taller de guitarra que lo imparte el maestro Rodrigo Cárcamo, eh, el taller de violín que lo imparte la maestra Priscila Sánchez, el maestro el taller de teclado, eh, Rafael Labastida, el taller de canto, Leandro eh, Morales, eh, tenemos un taller de ritmos latinos con Ademir Pérez y el taller de saxofón con Leonardo Carpintero. Y estos talleres, eh, todavía tenemos inscripciones toda esta semana y la otra, pero casi ya están a punto de llenarse algunos eh, talleres. Y el costo del taller es mil pesos en público general, eh, 700 para universitarios y, y personas de la tercera edad con INAPAM. Y estamos inscribiéndolos en la 2 Norte, 1.404. Sí, eh, los requisitos son sencillos hacer el depósito y ¿cómo se llama Llevarnos una copia de su credencial de INAPAN o del IFE ¿sí?
1: pues es una excelente opción maestro Antonio y yo quisiera preguntarle si ¿sí ya se están llenando más o menos cuál es el estimado de pues gente que estarán recibiendo en cada uno de estos talleres que además está muy atractivo porque va desde niños hasta los adultos mayores
14: sí. buenos días Alejandra eh, y generalmente nosotros trabajamos con grupos muy pequeños sí abrimos hay veces uno o dos grupos eh, de cada taller, estamos hablando de grupos de seis a ocho personas generalmente hacemos trabajo casi personalizado eh, la intención siempre de la universidad es eh, transmitir el conocimiento de la mejor forma posible y, y, y en este caso también se hace en, en los talleres artísticos. Son grupos muy pequeños, si ustedes están, bueno, los están escuchando, son grupos de seis a ocho personas. Eh, estamos dando clases casi individualizadas porque lo, lo importante en este en estos talleres es eh, enseñarles eh, cada una de las actividades que se enseñan o cada una de, de las artes que se imparten y eh, algunos son muy son introductorios, pero con una introducción a la música, a la actuación, al, a las artes plásticas, de una forma muy sólida. ¿sí?
0: Oiga, maestro, en, ¿nos puede recordar, por favor, en dónde está Espacio 14?
14: Sí, claro, está a la 2 Norte, en 1404, eh, en el barrio de San José. Y para mayores informes también nos pueden marcar al 22, 22, 46, 85, 60. O eh, tenemos un WhatsApp, de que bueno esa tecnología nos apoya mucho. Nuestro WhatsApp es el 22, 12, 68, 64, 18. Ahí nos pueden escribir, nos pueden pedir la información y se las mandamos también toda la información de los horarios... Eh, Quién es el maestro, los días que se imparten, generalmente estas talleres se imparten dos veces a la semana dos clases de hora y media ¿sí? iniciamos a partir de la semana del 6 de marzo y terminamos la semana del 12 de junio si ¿Sí? ustedes ven es un realmente eh, bastante tiempo para aprender eh, bien algunos de los instrumentos, también cabe resaltar que nos eh, talleres de música, nosotros contamos con los instrumentos, no es necesario que han encargado su saxofón, su teclado su guitarra, su violín eh, bueno, eh, también tenemos guitarra eléctrica o bajo, bueno, ahorita no lo mencioné pero también ese ya está lleno
0: Perfecto, pues maestro Toño Durán, muchísimas gracias
14: No, al contrario, Leonardo y Alejandro, muchas gracias por el espacio que nos ofrecen y eh, esperamos tener otra entrevista pronto Muchas gracias
0: Con mucho gusto, es su casa maestro ¿eh? gracias.
14: Muchas
0: gracias. gracias gracias Bueno, pues eh, tenemos reportes
1: Tenemos reportes ciudadano Pero ahí está la invitación de la UAP Para que usted se inscriba, tiene todavía esta semana Y la próxima para acercarse a estos cursos Que están ofreciendo Y ahora sí vamos con David Becerra Porque sigue patrullando las calles de la ciudad Hay una emergencia, un adulto mayor Resbaló David ahí en la zona de la 18 Sur Y la 13 Oriente
9: Así es, Ale, nos encontramos justamente en esta esquina, como bien comentas, y es que es un adulto mayor quien, al parecer, padece pues, de sus facultades mentales. Él, eh, eh, al parecer, venía caminando en su andadera con ayuda de su andadera y, pues, desafortunadamente, al llegar a este cruce, la banqueta presenta una pequeña inclinación, lo que, pues, había provocado, habría provocado que su eh, andadera se resbalara y él cayó de hacia atrás. Esto lo comento porque pues tiene una herida en la cabeza, Ale Gallo con sangre. Es un adulto mayor de aproximadamente 70 a 80 años de edad. Eh, y bueno, aquí ya hay una vecina que lo encontró y eh, se quedó acompañándolo precisamente pues para evitar que algo más le pudiera pasar, ya que el hombre no se puede levantar. Justo en esos momentos que estamos en la llamada, Gallo Ale, ha llegado un elemento de el sistema de urgencias médicas avanzadas en motocicleta que bueno ha llegado al sitio para prestarle pues atención médica, para brindarle la primera atención médica ya está entrevistándose con él justamente pues para ver de qué manera eh, habría sufrido este daño nos comentaba una policía que abandona el sitio que buena fuerza necesitan un familiar pues debido a que los traslados hospitalarios requieren de alguien que se haga cargo, sobre todo si se generan costos extras. El traslado en sí nos decía, bueno, es de manera gratuita, pero ya el, los las atenciones, pues sí debe haber un responsable, sobre todo porque el señor pues eh, no recuerda como tal algún familiar al que pudieran llamarle. Ya justamente el patrullero está sacando sus eh, pues cosas de la eh, pues esta motocicleta ambulancia digámoslo de alguna manera para eh, comenzar con una atención más eh, adecuada es la información que tenemos justamente desde la 13 oriente y el cruce con 18 sur Gallo Ale, justamente acaba de llegar también otra patrulla de policía municipal en apoyo para abanderar este sitio es la información que tenemos
0: señor no recuerda digamos quiénes son sus familiares dónde vive
9: es correcto, Gallo. Eh, justamente le estaban preguntando esta información hace unos minutos y es eh, como responde, él no, no recuerda quién o a quién se le podría llamar para pues eh, que genere una, un cuidado hacia él o se haga responsable si es que necesita un traslado, Gallo.
1: ¿Y cómo lo ves, David?
9: Pues el, el señor se ve pues fuerte porque está sentado, digamos, de alguna manera, pero sí bastante lesionado y de alguna manera confundido, Ale.
1: Sí, pues ojalá sus familiares lleguen pronto, vean la información, las imágenes, y estén dando ahí pues este más, más detalles ¿no? a los paramédicos que ya han arribado al sitio para dar las primeras atenciones.
9: Así es, eh, Ale, pues estaremos muy pendientes de este de este suceso.
0: Gracias, gracias, David. Y bueno, vamos a hacer inmediatamente enlace con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo
15: estás? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Leo Torija, el gallo de la noticia. Te saludo con mucho gusto y... Por supuesto, también a, a nuestra amiga Le Bautista. Muy buenos días a todos. Buenos todo días, histórico.
0: diputado. Oye, pues platícanos, diputado, hoy será una sesión, pues, de esas denominadas históricas, sobre todo por la trascendencia de lo que ustedes podrían aprobar. Estamos hablando de la ley para sancionar de manera pues más fuerte, más contundente la violencia ácida y también la denominada Ley Monzón.
15: Así es, Leo, te informo que eh, estos últimos días de sesiones, eh, los días pasados en el Congreso del Estado hemos estado con eh, una actividad legislativa muy fuerte, más de 30, 40 puntos. Hoy tendremos arriba de 40 puntos en el orden del día, sesionando en pleno y una votación de 16 puntos. Dentro de estas votaciones estaremos votando dos leyes muy importantes para Puebla, principalmente para las mujeres poblanas de los 200 siete municipios, estimado Leo. Primero, primero estaremos eh, checando el tema de la violencia ácida. Es un tema delicadísimo. Seré, este congreso del estado se, será referente el día de hoy, de, del día de hoy, porque espero que los cuarenta y un este, voto sean a favor. ¿En qué materia? ¿En qué materia? ¿Quién agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva la llamada ley de violencia ácida? ¿Será? Tendrá una pena de 26 a 40 años de prisión. Esto se legisla en Puebla solamente, amigo Leo, y será gran referente. Después estaremos votando en este, en este orden de ideas la llamada Ley Monzón, que es una ley este, de pérdida de la patria potestad en contra de cualquier feminicida. Esto es de 40 a 60 años de prisión, que es la pena. Este, máxima que se le está imputando a quien comete este tipo de delitos. Y con esta ley, la ley Monzón, la ley de violencia ácida, se está garantizando algo importante que es la procuración de justicia para las mujeres. ¿Qué le hemos dado en este Congreso del Estado a las mujeres? Pues estos es temas tema de leyes, en esto estamos trabajando, Leo, en esto estamos trabajando, Ale, reformas que beneficiarán a las mujeres. Y es nuestra responsabilidad desde los legisladores hacer este tipo de reformas, que vayan ayudando y protegiendo la Procuración de Justicia, estimado Leo.
1: No, pues importante, diputado. Y saber en torno a la interrupción legal del embarazo, eh, señalaba Mónica Silva, la diputada <risa> local también, bueno, que no hay por el momento, bueno, pues un acuerdo, ¿no?, por parte de los diputados. ¿Podría salir ya en esta legislatura?
15: Eh, la estamos revisándole, la estamos revisando con mucha responsabilidad, yo lo he dicho, lo he manifestado, lo sostengo, no depende de una de una diputada, no depende de un diputado, no depende de una comisión, depende de 41 diputadas y diputados. Esto te digo que es un tema, muchos están a favor, muchos grupos están en contra, nosotros seremos respetuosos del Congreso, y sí, efectivamente la Suprema Corte de Justicia este, de la Nación ha determinado, nos ha dicho que se legisle, pero también el Congreso Federal no lo ha hecho. No, no, estamos omitiendo responsabilidad alguna. Sí quiero dejarlo claro en este auditorio de ustedes. En una noticias, no estamos omitiendo ninguna responsabilidad. Al contrario, estamos revisándola, estamos debatiéndola, estamos, estamos recibiendo a los grupos. Queremos saber y escuchar a todos los grupos. Y en ese escenario, en ese escenario, estamos eh, atendiendo este, el tema del aborto estimada.
0: Entonces, espera hoy una sesión larga, diputado Eduardo Castillo, que otros temas de interés estarán abordando.
15: Cuatro leyes cuatro leyes secundarias del Poder Judicial. Ayer en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia estuvimos más de tres horas trabajando en mesas de trabajo para que pudiéramos dictaminar, para que se pudieran agregar todas las propuestas reformatorias de las diputadas y los diputados que presentamos y estas leyes serán, primero, estaremos votando también las leyes reglamentarias de los medios de defensa constitucionales, estaremos votando la Ley Orgánica de Defensoría Pública, la Ley de Mecanismos Alternativos y la Ley de Carrera Judicial. Cuatro leyes que son importantes para el sistema de impartición de justicia en el Poder Judicial. Y hoy estaremos votándolos. Yo espero que los votos sean a favor. Yo espero que mis compañeras y diputadas y diputados seamos responsables y con eso se garantiza, también vuelvo a repetir, el sistema de procuración de justicia en el Poder Judicial en el Estado de Puebla y la impartición de justicia en todo el Estado, estimado Leo.
0: Perfecto, pues Eduardo Castillo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. Muchas gracias y, bueno, pues echarle ganas a la sesión.
15: Te saludo con mucho gusto, estimado Gallo, te saludo con mucho gusto, Ale, excelente jueves y estaremos informándoles, si me lo permiten. Claro excelente que, día claro en
1: que todo sí, todo auditorio. Muchas gracias.
15: Abrazo, hasta
0: luego. Abrazo, seguimos pendientes, 7.39 de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvemos con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Yeah, yeah.
0: Adelante mi estimado Neto, vámonos con todos los deportes.
12: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vamos rapidísimo con la información deportiva porque un cheque al portador es prácticamente lo que el Club Puebla está jugando lejos del Estadio Cuauhtémoc, es decir, en calidad de visitante y pues tendrá, tendrá su segunda salida de forma consecutiva en este campeonato visitando el próximo domingo el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para hacerle frente al conjunto de Pumas y es que hasta el momento el conjunto blanqueazul es sinónimo de dejar puntos en la carretera ya que pues eh, lleva, lleva varias derrotas de forma consecutiva y pues ya son 13, 13, salidas de manera seguida donde el Puebla no puede sumar de tres puntos en territorio ajeno y pues no se ve cómo dejará atrás la racha ya que el Azul registra solamente un triunfo en sus últimas cinco estancias allá en el Pedregal. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
16: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Eh, sí, pues el Puebla tiene otra prueba complicada este fin de semana, esta salida hacia universitaria, donde enfrentará a un eh, equipo de Pumas que no ha tenido la mejor temporada, es cierto que no... Eh, ha logrado encontrar regularidad a las órdenes de Rafa Puente del Río, pero que sin embargo, pues en casa siempre es un rival peligroso. Es una cancha que al pueblo históricamente no se le da bien. Es es raro que haya sacado buenos resultados de EU y pues en, en la dinámica negativa que trae el pueblo y sobre todo en esta dinámica donde fuera de casa es muy complicado que saque un punto. Pues parece ser otra aduana difícil.
0: Parece ser otra aduana muy muy difícil, la verdad es que pues más allá de que vaya o no de, de visita Neto, pues la verdad es que no se le ve por dónde, ¿eh? ya hemos platicado en esta misma mesa aquí con el buen Jazz Guevara y no se le ve por
12: dónde pueda obtener pues eh, un nuevo triunfo ¿no? Sí, tal vez, tal vez lo que podría ser buenas noticias a espera de lo que diga de última hora el cuerpo técnico y cuerpo médico es que el Puebla estaría recuperando a Facundo Waller, el cual pues ha sido una baja sensible para el conjunto azul. así que Facundo Waller pues podría ser de las novedades junto con Kevin Ramírez, que veremos si puede ser considerado por el cuerpo técnico, recordando que Eduardo Arce pues no estará presente en el banquillo, el equipo será dirigido... Pues por Matías Córdoba, el auxiliar técnico del conjunto poblano, enfrentando a un equipo de Pumas que llevaba tres derrotas de forma consecutiva. Racha que perdió el pasado fin de semana al derrotar en calidad de visitante 2-1 al conjunto de Mazatlán. Y pues tiene, tiene otra oportunidad de seguir en puestos de repechaje después de que Rafa Puente, Mario, pues ha sido criticado en las últimas semanas.
16: Sí, hubo, ha habido mucha crítica y mucha molestia por parte de la gente de Pumas con Rafa Puente. No le ha dado a la tecla a este equipo, no lo ha vuelto competitivo. Ha estado pues, sufriendo, sobre todo este, las últimas semanas. Por fin le gana al colero Mazatlán, a un equipo que pues, no, 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 le, no le hace mella a nadie. Pero pues ahora tiene otra nueva oportunidad para mejorar con el Puebla. que Es un partido donde Pumas tiene la obligación de sacar puntos, de ganar en casa. ...y pues eso también hace que el partido sea complicado, que el partido sea todavía más peligroso para el Puebla... ...por la situación que, pide Pum, que vive Pumas, por la, la exigencia de la afición de CU ...y porque pues tampoco se puede dar el lujo el técnico de perder ante el Puebla... ...entonces pues eso es lo que lo que todavía más le complica al Puebla esta, esta salida de casa... E, ...y aunado a las bajas, aunado a las lesiones... Aunado a que no va a estar en el banquillo Arce, está, está castigado. Entonces, pues varias, varias son las cuestiones que al Puebla eh, se le ven en contra para este partido.
0: Y sobre todo también el horario. El horario y la altura de la Ciudad de México, mi estimado neto Mario Oyentes, pues continúa, continúa pesando. Y más ahorita que pues el equipo de Rafa Puente pues eh, está eh, urgido de, de puntos y la verdad es que pues no van a escatimar esfuerzo para obtener la victoria como
12: locales. Sí, sí, es otra situación que juega en contra del conjunto poblano. Eh, pues ya mencionábamos, antes el pueblo estaba acostumbrado a jugar domingos al mediodía, era el horario, el horario pues tradicional, familiar que se vivía en la Angelópolis, pero en las últimas temporadas, pues al propio equipo poblano, le pesaba jugar al mediodía en el Estadio Cuauhtémoc y el equipo visitante sacaba mejores condiciones de esa situación, tomando en cuenta que, pues, en ese tiempo, el Puebla, pues, ya tenía también un plantel sumamente veterano. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol designó a Mario A. César Ramos Palazuelos como el silbante para lo que será el partido de la fecha número 10, este domingo, entre Pumas y Puebla.
16: Pues es que, digo, nada, nada le nada se le parece que se le acomoda al Puebla efectivamente yo estoy de acuerdo con el gallo, el clima de la ciudad de México que ya está haciendo calor domingo a las 12 del día es muy pesado la contaminación suele hacer media a los jugadores este es, es una cancha que repito al Puebla, tradicionalmente no se le da, no les, ha sido raro sacar buenos resultados de ahí y pues todavía el arbitraje pues, creo que el Puebla tiene una misión muy difícil, tiene una situación muy en contra y veo difícil, difícil sacar un buen resultado de
0: este. Bueno, pues veremos entonces qué pasa Neto con, con el equipo de Eduardo Arce. Sería muy bueno que sacara el empate, pero sí lo veo,
12: lo veo complicado, la verdad. Pues ya mañana, ya mañana estaremos platicando la previa de este compromiso, antecedentes entre Pumas y Puebla, los cuales pues no son nada, nada favorables. Cedores al conjunto blanquiazul. azul. 7 de la mañana con 47 minutos hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con la Liga MX, semana crucial en las Águilas del la América y es que Alejandro Sandejas pues estará fuera de circulación más de lo esperado, sin embargo los días previos al juego ante Tigres definirán si ya puede ser tomado en cuenta. Y es que es prácticamente un hecho que el atacante americanista se pierde el partido ante Pachuca el próximo sábado y con ello sumar su quinto partido sin actividad a causa de una lesión muscular que sufrió en el partido ante Santos. Y es que originalmente se había hablado de 3 4 semanas después de que sufrió esa lesión eh, días atrás, pero pues apenas, apenas hasta ayer pudo hacer fútbol. Es difícil que llegue recuperado para este fin de semana, sin embargo, se espera que si todo evoluciona favorablemente, pues ya estaría listo en la convocatoria Mario para hacer el viaje a Monterrey de cara al choque ante Tigres. América
16: extraña a Sendejas porque es un hombre que apoya en el ataque a Henry Martin que logra abrir espacios eh, para que pueda entrar el Yucateco, que siempre eh, sabe jugar con el de espaldas al marco, y bueno pues, de todas maneras América tiene un plantel muy completo, digamos. a pesar de perder a un jugador importante, siempre habrá alguien que lo supla, y América tiene un partido muy interesante este fin de semana. Un partido difícil contra un equipo de Pachuca que le está pisando los talones en la tabla general y contra un equipo de Pachuca que pues es, es este, un equipo totalmente el, competitivo, completo, creo que ahí América tiene una prueba muy interesante.
0: Me parece que va a ser el partido de la jornada, ¿eh? El partido de la jornada, si no es que del torneo, la verdad es que América Pachuca siempre son buenos partidos, pero más en este momento cuando el Pachuca no hay que descartarlo, cuando el señor Ahumada, como todos los equipos, pero en especial el señor Ahumada enfrenta al América, bueno, pues evidentemente no le gusta perder, eh, y sus jugadores también, dan muy buenos partidos y bueno, pues las Águilas del la América que buscan, buscan seguir como eh, invictos en este clausura 2023 y de Alejandro Sendejas pues eh, fíjate mi estimado Mario que yo digo no, no se ha extrañado tanto, la verdad es que el joven argentino lo, lo ha hecho bien, eh, recordemos que ha metido goles, ese golazo de tiro libre que hace dos jornadas también eh, se mandó, pues también estuvo muy, muy, muy eh, de buena manufactura, ¿no? De buen, de buen tiro. Y pues Alejandro Sendejas, esperemos que pronto esté recuperado. Pero tiene competencia, ¿eh? Le va a costar trabajo.
12: Sí, sí, ahí veremos, veremos poco a poco la recuperación por parte de Sendejas y pues sí, un Pachuca que ha venido a la baja curiosamente desde que nombraron a Diego Coca como técnico de la selección mexicana sí. y pues Almada quedó fuera a pesar de que era el principal candidato todavía semanas atrás, Pachuca pues ha caído en esa racha negativa de resultados, veremos, veremos si puede recuperarse ante un equipo pues el cual le tiene tomada la medida a las Águilas del la América sobre todo en fiesta grande, aunque la última vez que se vieron las caras en campaña regular, pues la victoria fue para el conjunto americanista por marcador de tres tantos a cero en duelo que se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo. Siete de la mañana con 51 minutos hasta aquí la información de la Liga MX. Selección Mexicana. Vámonos con información del tricolor porque el técnico de la selección mexicana Diego Coca estará dando a conocer este jueves su primera convocatoria para enfrentar a Surinam y Jamaica en donde los europeos estarán encabezando la lista aunque no viajarán al primer destino, entonces serán aproximadamente 30 convocados con el conjunto mexicano y los cuales pues estarán encabezados por el guardameta Guillermo Ochoa, que ha tenido buenas actuaciones con el conjunto del Salerno Tana. Por supuesto, al tratarse de una fecha FIFA, la Legión de Mexicanos que juegan en Europa están considerados. Se espera que convoque a Irvin Lozano, a Johan Vázquez, a César Montes, a Edson Álvarez, a Gerardo Arteaga y sobre todo a Santiago Jiménez, que estaría regresando al tricolor después de que Gerardo, el Tata Martino, pues lo dio de baja de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En cuanto a los elementos que juegan en la Liga MX, pues se espera la convocatoria por parte de Henry Martín, de Néstor Araujo, de Luis Chávez, de Kevin Álvarez, de Fernando el Nene Beltrán, de Roberto el Piojo Alvarado, entre otros, y las novedades sería en la portería. Estarían convocando a Carlos Acevedo y probablemente al Guacho Jiménez, el portero de las Chivas de Guadalajara.
16: ¿El guacho sí, se, esperarían, se esperarían varias eh, caras nuevas en la selección con la primera convocatoria de Diego Joca. Efectivamente, aquí en la Liga MX se llevarían a Cebedo, por fin, que es un portero que para mí debió de haber estado en la Copa del Mundo para tomar experiencia, ya que es el futuro de, de la portería en México. El Paco Memo no va a ser eterno, a pesar de que pues, ahorita todavía es eh, titular indiscutible, sobre todo con las buenas actuaciones que está teniendo en Italia. Eh, la llegada de Henry Martin, pues es evidente, o sea, hoy hoy es el mejor jugador mexicano de la Liga MX el tema eh, también de Luis Chávez que pues eh, fue importante en la Copa del Mundo y de los europeos pues traer a la mayoría, no traer a los que están teniendo buen momento, obviamente el tema del el bebote es obligatorio, hay que traerlo para que, para que se adapte a la selección nacional porque se le va a necesitar en los torneos de verano este, a, lo, a los europeos pues vaya que hay que hay que darles espacio. son jugadores con experiencia, vamos a ver cómo se amolda esta convocatoria de 30 jugadores, por los que no pueden venir al principio, pero pues vaya, son, tampoco son los rivales eh, que, que puedan hacer, se supone que no le deben de hacer ni cosquillas a México, se supone que México tiene que ser más que solvente ante, ante Surinam y Jamaica, pero bueno, siempre, siempre se pueden complicar esta clase de partidos, sobre todo porque son equipos que tiran muchas patadas de los que hay que protegerse físicamente. Eh, y, y pues ahí la selección mexicana tendrá una primera prueba que nos empezará a mostrar poco a poco la idea de Diego Coca al frente de la selección.
0: Pues sí, la verdad es que poco a poco se verá, se verá la mano de Diego Coca y pues eh, lo que llama mucho la atención serán pues eh, más que los jugadores, el accionar de la selección, hay que ver el ADN de la selección nacional de Diego Coca, hay que ver la mística eh, el, 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 el estilo de juego que le meta a Diego Coca porque bueno, pues más allá de nombres pues el, el fútbol es un equipo de conjunto y por mucho que tengas las mejores estrellas del mundo
12: se juega... Eh, 11 contra 11, ¿no? Sí, y son partidos que cobran trascendencia de cara a lo que viene. De entrada, México tiene que ser primero, primero de su grupo, donde está Jamaica y Surinam, porque solamente uno terminará avanzando a la siguiente ronda. Ya después tendrá que ganar el partido de cuartos de final para entonces poder sellar su boleto a la próxima Copa América. En teoría no debería tener problema alguno, pero de todas formas, pues son, son tres partidos que tendrá que ganar a continuación para pues estar presentes. En la Copa América, donde la CONCACAF Pues tendrá seis plazas disponibles En caso de que pierda El duelo de cuartos de final, pues todavía Tendrá oportunidad de Disputar un repechaje para ver Si se convierte en Uno de los últimos dos invitados por parte De la CONCACAF en esta Copa América Especial que estará Llevando a cabo en territorio De los Estados Unidos, así que A la una de la tarde eh, será Dada a conocer la Convocatoria, la primera por parte de Diego Coca en este proceso que estará pues finalizando de cara a la Copa del Mundo 2026 si es que no pasa nada extraño a ver si lo acaba ¿Sí? <risas> porque pues viene Copa Oro, viene Copa América, viene la siguiente Copa Oro así que son, son tres eh, torneos donde pues a México se le va a estar exigiendo, exigiendo resultados positivos y sobre todo la práctica de buen fútbol Mario
16: Sí, hay que ganarle a Estados Unidos, hay que ganarle a Canadá, Eso son los rivales en Copa Oro, hay que tener la clasificación a Copa América, eso debe estar a disposición. espero que realmente algo que sí se cumpla son las exigencias, que si le pusieron a Diego Coca, aquí no estamos jugando, no me interesa realmente si cumple o no cumple objetivos de los federativos, no me interesa realmente si va a jugar bonito, va a jugar feo, me da exactamente igual, hay torneos que son obligación para México, y pues eso ahí no hay vuelta de hoja. si no cumples, pues ve, te vas a tu casa y alguien más
0: te ve. Pues sí, 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 la verdad es que. También, ¿sabes qué? Yo creo que hay que meterle disciplina, ¿no? Más a la selección mexicana eh, y sobre todo valorarla, valorarla. Antes, eh, para los jugadores, el estar en la selección nacional. Pues era, era ya un logro en su carrera, ¿no? Ser seleccionado nacional, un verdadero orgullo. Recordemos la selección que a mí me tocó ver desde Miguel Mejía Barón, por ejemplo. ¡Qué jugadores de la selección nacional! Era un orgullo. Alberto García Aspe, el emperador Claudio Suárez, Ramírez Perales, Ignacio Ambriz. Todos ellos eran un verdadero orgullo y, y hoy como que se ha devaluado, ¿no? El estar
12: en la selección. sí. Y también también se esperaba que fuera convocado Javier Hernández. Lamentablemente, pues, salió lesionado y ni siquiera ha tenido actividad en este inicio de campaña en la Major League Soccer con el conjunto del Galaxy. Así que pendientes, a partir de la una de la tarde, pues Diego Coca estará dando a conocer su primera convocatoria. Siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos con el fútbol internacional porque hoy sin Lewandowski si nos manden Belé y Pedri el Barcelona visita al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Tampoco hay certeza si ellos estarán disponibles para un duelo decisivo por liga el próximo 19 de marzo en el Camp Nou. La vuelta al torneo de Copa será hasta el 5 de abril. Y es que los tres lesionados Mario que faltarán en el primer episodio de la trilogía, pues se han combinado para anotar en 40 ocasiones esta campaña. 25 Cinco, obra de Lewandowski, 8 de Dembélé y 7 por parte de Pedri.
16: Hoy el Barcelona tiene una prueba muy complicada en el Santiago Bernabéu. Un equipo diezmado por las lesiones, un equipo que lamentablemente pues empezó mal desde la eliminación de Europea, desde la eliminación del Manchester el United. Luego una dolorosa derrota el fin de semana donde el Barcelona pues, pudo haber tomado ya distancia definitiva con el Real Madrid, después del pinchazo del equipo blanco ante el Atlético, en ese empate, pues el Barcelona el domingo pierde un partido crucial, hoy se enfrentará el equipo de Xavi, con bajas muy sensibles, en una situación donde todo está en contra, sin su mejor jugador, que es Robert Lewandowski, sin Pedri, que es el hombre de la creatividad en el medio campo, el hombre que, 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 que genera el, el fútbol ofensivo, sin la velocidad y el descaro de Guzmán Dembélé, este, pues con varias, y varios jugadores que no están en su mejor momento... ...el caso de Gavi que también se encuentra jugando eh, no al 100% físicamente... ...en fin, el Barcelona hoy tendrá que buscar eh, soluciones, Xavi se tendrá que romper la cabeza... ...para armar una alineación que de alguna manera pueda ser competitiva tratar de jugar buena defensa porque el Real Madrid anda en buen momento, el Real Madrid ya salió del bache, ya está jugando mejor, sobre todo en Europa, donde goleó solventemente al Liverpool, donde el se ha convertido en un dolor de cabeza para las defensas rivales, y bueno, pues tiene toda, toda una complicada, complicada prueba el día de hoy, ojalá, ojalá el Barcelona pueda sacar un buen eh, resultado, no perder, por lo menos sacar un empate y dejar todo para la vuelta en el Camp Nou, donde pues en teoría ya tendrían que estar de vuelta a los lesionados, que mala suerte para el equipo de Xavi, perder jugadores cruciales antes de jugar tres clásicos, porque este mes van a jugar tres clásicos en, en menos de 30 días, y pues tener, tener ausencias tan sensibles es, es un hándicap muy importante
12: Pues sí, estaremos el pendiente, Mario ayer Xavi en rueda de prensa decía que el favorito era Real Madrid, ¿coincides con el mensaje que dio?
16: Pues sí, no, no, no hay por qué mentir. Hoy el favorito es el Real Madrid porque el Barcelona se encuentra enviesado. Hoy es, es cierto que el Real Madrid tiene completo a su equipo y que el Barcelona tiene fan, eh, eh, ausencias muy sencillas, que tiene de, tiene fuera a sus jugadores más importantes. Entonces, pues eso para cualquier equipo en el mundo, perder a cuatro de sus titulares indiscutibles, pues te pues, hace llegar a jugar eh, pues, en, no en la igualdad de circunstancias. que El Barcelona pues tendrá que buscar tendencias tendrá que buscar variantes, tendrá que buscar la manera de aguantar el partido porque si no, pues vamos a estar hablando de que tendrá que ir a remar contra corriente en casa.
12: Pues este partido será a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y por otra parte, Santiago Jiménez marcó el gol del triunfo y el Feyenoord terminó avanzando a las semifinales de la Copa de los Países Bajos. El Bebote sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores mexicanos del momento, ya que fue titular y marcó la diferencia y el, y el Feyenoord. Mario, pues sigue vivo en todas las competiciones en busca de ese triplete que sería histórico. Es decir, ganar Liga, ganar Copa y, ¿por qué no? La Europa League.
16: Sí, Santi Jiménez está liderando un equipo que está luchando por todos los títulos, que lo está haciendo muy bien. Se ha convertido en un titular indiscutible, yo en un jugador que decide partidos. Realmente, pues una vez, hace, una vez más hace que uno se pregunte por qué razón en Tata Martino no lo quiso llevar a la Copa del Mundo pero bueno, pues eso ya ya está pasado, ahora lo tiene que traer Diego Coca, no es que quiera, es obligatorio, lo tiene que volver indiscutible en la selección porque es precisamente el tipo de jugador que necesitas a México, lo que le hace falta es gol, y ahí tienes un hombre que se harta de meter goles en una liga competitiva, que seguramente ya esté en el radar de varios equipos en otras ligas más fuertes y que pues, debe ser referente en los próximos años.
12: Pues ahí veremos, veremos hoy, probablemente será convocado junto con este Raúl Jiménez, junto con Henry Martín. Se habla de que el cepillado, a pesar de que atraviesa un buen momento, pues sería Rogelio Funes Mori, este delantero de los Rayados de Monterrey, que no entraría en la convocatoria, y de los elementos del viejo continente, al que tampoco estarían llamando sería a Andrés Guardado, elemento del equipo del Betis. Y ya para rematar la información del fútbol internacional, Mario, ayer Joss Fontaine, la estrella del fútbol francés que ostenta todavía el récord de goles en una sola Copa del Mundo con sus 13 tantos en Suecia 58, lamentablemente perdió la vida, tenía 89 años.
16: Sí, una de las grandes leyendas del fútbol francés eh, pues ya ha trascendido y queda como una de las eh, mejores actuaciones en la historia de los mundiales
12: pues ahí está, ahí está el con este Josh Fontaine que será homenajeado este fin de semana en la Liga Francesa. 8 de la mañana con tres minutos, y para rematar la información deportiva en el béisbol con los Pericos de Puebla, pues se dio a conocer su calendario de juegos del torneo Interliga 2023, el cual se estará disputando antes del inicio de la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, y es que los Pericos de Puebla a través de sus redes sociales compartieron el rol de partidos. Este torneo arrancará el día lunes 3 de abril con el duelo entre los Diablos Rocos del México y los Toros de Tijuana. Sin embargo, Mario, el conjunto emplumado entrará en actividad el martes 4 de abril ...cuando reciba a el Águila de Veracruz... ...el torneo constará de 10 jornadas... ...por lo que su final ha sido programado... ...para el lunes 17 de abril... ...los Pericos de Puebla estarán jugando... ...4 de abril ante Veracruz... ...5 de abril como visitante ante el México... ...regresan al Estadio hermano Cerdán... ...6 de abril ante Guerreros de Oaxaca... ...posteriormente el 8 de abril... ...otra vez como visitante ante el México... ...10 de abril en casa ante Tijuana... 11 de abril otra vez como local ante Tijuana, el 12 de abril aquí en casa ante Veracruz después estarán recibiendo el 14 de abril a los Diablos Rojos del México y estarán cerrando su actividad en Oaxaca ante los Guerreros 16 de abril y 17 de abril ante Veracruz en el Estadio Hermano Cerdán. Buenos
16: partidos para este torneo de pretemporada, sobre todo recibir a un rival tradicional como es Veracruz ni recibir a los diablos rojos del México que siempre siempre han tenido una larga una larga y, y, y pelea de rivalidad con los pericos de Puebla entonces pues creo que la afición tendrá que responder hay, hay buen béisbol antes de iniciar la temporada y es un torneo donde podremos empezar a ver lo que será la idea de, del manager de este equipo lo que se lo que se empezará a armar en este en este rol de piseo lo que se empezará a preparar en esta este, en este cuadro, en, en, en este line-up de bateo, porque bueno, pues es un año en el que Pericos quiere luchar por la Copa Sachil, en el que Pericos tiene un equipo muy competitivo y pues, a ver a ver cómo viene el equipo para lo que será ya el arranque de la línea de la Liga Mexicana de Béisbol, ya en los entrenamientos de primavera ya arrancaron y el equipo pues estará estará preparándose para poder eh, eh, enfrentar este torneo, donde pues tiene que agarrar un nivel, donde es donde los equipos empiezan Agarrar ritmo, donde el picheo empieza a agarrar ritmo, el bateo también, y pues te das una idea y empiezas a ver lo que será la temporada regular.
12: Pues tenemos, tenemos al pendiente del accionar por parte de los pericos de Puebla. 8 de la mañana con 6 minutos, Gallo Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias, Mario.
16: Gracias, Gallo, gracias, Neto, que tenga muy buen día. Nos estamos hablando mañana.
0: Gracias, Neto. Muy buenos días. 8, siete de la mañana. Pausa y volvemos con más.
2: Esto fue Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica. La patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En las últimas horas, Puebla registra 188 nuevos contagios. Afortunadamente, ninguna de función a causa de COVID-19. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconocen a Puebla porque ha logrado reducir el secuestro y también la delincuencia. Esta mañana, el presidente municipal, Eduardo Rivera, encabezó la entrega de la obra en la 16 Oriente. La inversión supera los 45 millones de pesos. La secretaria de Economía, Olivia Salomón, asegura que aunque no esté en Puebla, la planta Tesla tendrá beneficios para la industria de autopartes. San Andrés Cholula espera 15.000 visitantes durante su Festival Equinoccio 2023. La presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado, busca que los altares monumentales de Cuaresma sean patrimonio cultural e incluso platica con autoridades del ramo. Y en Información Nacional, México podría beneficiarse con hasta 35.000 empleos directos e indirectos por la construcción de la planta más grande de vehículos eléctricos Tesla, que se va a ubicar en Nuevo León. Recuerde estar pendiente de redes sociales, arroba Tribuna Vigila, Tribuna Noticias y Código Rojo.
2: Twitter arroba, tribuna, vigila. El corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 12 minutos. Es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al presidente municipal de Tetela de Ocampo, Rubén Barba. Presidente, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día. Bien, bien, buenos días, mi Leo. Un gusto en saludarlos. Gracias, gracias, presidente. Oye, platicar contigo, presidente, ¿cómo están viviendo esta temporada de incendios forestales? Se habla aquí en la capital de que son al menos dos incendios los que, bueno, pues están combatiendo allá en los bosques de Tetela de Ocampo. ¿Qué reporte nos tienes?
3: Sí, fíjate, mi, mi Leo, que afortunadamente eh, desde ayer en la en la noche se pudo controlar, me refiero a controlar, es que se dejaron hechas las brechas contrafuego eh, de varios brigadistas eh, alrededor de 230 entonces prácticamente ese es el, el único el, el único este incendio que ahorita está controlado no está sofocado pero está controlado
0: eh, está controlado ya entonces en un buen porcentaje digamos que en un 70 ciento está controlado y qué afectaciones han tenido a áreas boscosas o únicamente a pastizal no,
3: sí, lamentablemente este, fueron alrededor de 200 hectáreas mm. eh, prácticamente bosque y pues bueno, hacer el llamado ahí a toda la ciudadanía con el tema de las quemas, este, pues, pues evitar porque es temporada donde se les hace fácil por, por el pastizal seco quemarlo, pero pues bueno, aquí están las complicaciones.
1: Saber, presidente, muy buenos días, te saluda Ale Bautista. ¿Cuántos brigadistas están trabajando? ¿Cuál sería la invitación? Año con año vemos este tipo de siniestros que afectan una de las zonas boscosas que tenemos pues, más bonitas del estado. Y bueno, pues ahí, ¿cuál es el llamado a la población en general y a los turistas que buscan precisamente estos espacios?
3: Sí, Ale, buenos días. Fíjate que pues, brigadistas eh, de CONAFOR andan 30, del estado que son los famosos coyotes andan alrededor de 80, y pues gente que se ha sumado, eh, tengo el dato que son 230 personas las que están sofocando, eh, habitantes también de, cercanos de Tetela Campo y otros habitantes colindando con Iztacamacitlán.
0: Importantísima la labor que hacen los eh, brigadistas, tanto de la CONAFOR como los coyotes de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente. Y ustedes como ayuntamiento, mi estimado presidente de Tetela de Ocampo, Rubén Barba, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están apoyando también?
3: Sí, definitivamente somos los que eh, nos toca a cargo llevar la, las jornadas, sobre todo la eh, dispersación de las personas y pues bueno los elementos de Protección Civil que tenemos en, en el Ayuntamiento contamos con un cuerpo de 30 personas que día con día este, aparte de combatir pues este generando incluso cursos capacitaciones y pues en estos en estas situaciones de, de alerta pues llevando hasta víveres para la gente que nos apoya
1: sí importante esto que nos comenta presidente y actualmente cuáles son las condiciones de la temperatura cómo han estado en estos días allá en Tetela de Ocampo
3: pues calurosos como como en todo el país más o menos, realmente son temporadas de calor. Eh, estamos muy pendientes porque se sabe que estas ondas de calor van a ser más fuertes que los otros años. Y pues bueno, eh, también estar ahí más, más que pendientes, pues hacer el llamado ahí claro. a toda la ciudadanía.
0: ¿Se acostumbra ya en Tetela las quemas agrícolas, presidente?
3: Sí, mi Leo, pues afortunadamente todavía son, son municipios donde vivimos del campo y pues a la gente, a los campesinos, de repente se les hace fácil, eh, eh, pues, eh, para, para alistar la tierra, hacer quemas de pastizales Pero pues bueno, eso lo tenemos que, que ir combatiendo poco a poco también con ellos, con, con capacitaciones, y esa es nuestra labor también, mi Leo.
0: Pues presidente, te dejamos trabajar y bueno, pues estamos pendientes de pues el control total, digamos, de estas conflagraciones forestales allá en Tetela de Ocampo, que desafortunadamente, ya nos decías, afectaron 200 hectáreas. Muchas gracias.
3: Al contrario, me leo siempre a las órdenes y muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
0: Seguimos pendientes. Rubén Barba, presidente municipal de Tetela de Ocampo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 M, la patrona de todas las demás. Radio. Seguimos con el gallo de la radio
0: ocho de la mañana con 20 minutos, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, preparen su hoja y también su lápiz, por favor, escuchemos las vacantes.
1: Atención a quienes nos están sintonizando desde Tehuacán porque se busca auxiliar rotulista, escolaridad preparatoria, dos años de experiencia, hay que rotular carros, y la instalación de vinil y equipo y herramienta para soldar, el sueldo que se está ofreciendo son 8.500 pesos al mes y hay que llevar todos los documentos a la unidad regional del Servicio Nacional de Empleo que se ubica en Tehuacán o bien llamar al 303-4600, extensión 6330 o 6328. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, así que hay que aprovechar. Y también, si nos escuchan de Puebla Capital, hay otra vacante, supervisor de almacén PT. Se busca ingeniería industrial, tres años de experiencia en el cargo y el sueldo que se ofrece son nueve mil seiscientos pesos al mes. Y el día de hoy concluye este reclutamiento para pertenecer a la Policía Auxiliar de Protección Ciudadana. Son en total 450 vacantes las que se está ofreciendo, escolaridad secundaria. Tanto hombres como mujeres sin experiencia y el salario es de diez mil treinta pesos al mes. La zona de trabajo es en el área metropolitana y al interior del estado. Hay que acudir en punto de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y hoy es el último día para aspirar a una de estas 450
0: plazas que tiene la Policía Auxiliar de Puebla. Aprovechen, por favor, porque en Puebla sí hay chamba. A este último de la Policía Auxiliar hay que ir con vocación de servicio, ¿eh? No es tan fácil ingresar a la corporación hacen exámenes médicos toxicológicos físicos, de conocimiento así que bueno, hay que tener mucha vocación de servicio
1: exactamente, ahí está la información si requiere más datos, 22, 23, 90 38, 10,
0: vámonos con la morgue a mover las manos, que del cielo no caen los billetes el trabajo es la suerte
2: Puebla, CIA y Chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web: código rojo.mx. ¿Conoces los secretos de la muerte? Ingresemos a la morgue, morgue. con Daniel Jacome, Tribuna Matutina.
0: Estimado Daniel Jacome, ¿cómo estás? Bienvenido. Ingresemos a la morgue con Daniel Jacome. Pues hoy para hablar de un tema bien interesante, el
13: Monstruo de Toluca. ¿Qué tal Gallo? Ale, Jazz, ¿cómo están? Pues, buenos sí. días. Buenos días, buenos días. Vamos a, como cada jueves, a, a tratar un tema fuerte, pero por demás interesante. El día de hoy vamos a hablar de El Monstruo de Toluca. Eh, se trata de Óscar García Guzmán, mejor conocido como El Monstruo de Toluca. ¿Quién mató a seis personas? Se trató de dos hombres y de cuatro mujeres. Actualmente, él se encuentra preso en un penal ubicado en el Estado de México. Ahora, sobre Oscar se tiene poca información realmente sobre lo que fue su niñez. Uh -huh. eh, realmente se sabe muy, muy poco. Lo, de, lo, de lo poco que se llegó a saber es que nació el 2 de febrero de 1990. Eh, tuvo una niñez muy pobre. Nació en el seno de una familia de escasos recursos y su padre solía eh, pues maltratarlo física y verbalmente tanto a él como a su madre de ahí damos un salto hasta su adolescencia bueno ya de adulto eh, él ingresa a la universidad eh, Unitec y empieza a estudiar la carrera de psicología es lo que son las cosas ¿eh? sí 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 realmente no sé bueno, cuántos semestres fueron los que él cursó sin embargo bueno pues vamos a hablar propiamente de sus crímenes el primero de ellos se registró cuando él tenía la escasa edad de 16 años de edad y lo perpetró en contra de su padre. Su primera víctima mortal fue su papá, ya que bueno pues él le guardaba rencor debido a la, al maltrato que le dio desde que él era niño y asimismo bueno pues por los tratos que le daba a su madre. El segundo y tercer delito los cometió digamos en un mismo acto porque eh, bueno pues él en el municipio de Otzoltepec del estado de México. Eh, bueno pues él siguió a una ex compañera llamada Mónica del bachillerato A quien él amenazó con un cuchillo Sin embargo la chica logró darse a la fuga Pero cuando él empieza a seguir a su casa e ingresa la llana Se encuentra con el papá de la, de la chica de Mónica Y él la, lo ataca con un, el cuchillo con el que había amenazado a, previamente a la, a la chava eh, En ese momento el papá pues eh, intenta defender él lo apuñala y, y finalmente encuentra un, un hacha y con eso termina el, el acto. Días después, bueno, pues ella, él ingresa de nuevo y priva de la libertad a, a Mónica para después tenerla cautiva dos semanas y finalmente pues la última a golpes. Eh, metió su cuerpo en una caja, en bolsas y la aventó a una barranca en la colonia El Mirador, en Huixquilucan, también Estado de México. Sanguinario, ¿no? Bastante sádico, sí El cuarto crimen lo perpetró contra una chica llamada Adriana González, de 27 años También era estudiante de psicología, pero de la univa, Universidad eh, Insurgentes de Toluca Quien desapareció el 24 de marzo de 2017 Cabe destacar que Adriana, días antes de ser ultimada por Oscar Había presentado a, a Oscar como su novio ante su familia Pues digamos que pues, le dio muerte a su novio la quinta víctima fue eh, Marta Patricia, quien desapareció el 9 de febrero de 2019 en Wix, eh, Bueno, pues también aquí vemos otro de sus modos, bueno, otro de los rasgos de su modo de operar, el cual él las captaba, normalmente eran estudiantes jóvenes, eh, las atraía, les usaba el oído, como decimos, y después las dopaba normalmente con clonazepam y las solía eh, ultimar con pues, estrangulándolas y ya después bueno, pues, llegaba a abusar de ellas sexualmente así. su última víctima vamos a hablar de ellas eh, es el caso del que más información se tiene uh -huh. y digo no es, no es que en los casos anteriores no hayan sido tristes pero este fue realmente trágico porque eh, bueno se trató de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela de 23 años eh, estudiante de la misma eh, facultad de UNITEC, donde él estudiaba, era su compañera. Días antes de ser ultimada, ella refería que era seguida por una camioneta negra y se sentía todo el tiempo observada. Siempre tenía ese miedo, esa paranoia. Uh -huh.
1: Me siguen. Uh -huh.
13: Todo el tiempo la estaban siguiendo. Entonces, bueno, pues ella desaparece el 24 de octubre de 2019. Sin embargo, los familiares ya venían sospechando de esta persona, de Óscar. Uh -huh. Entonces dieron con su, con su casa, donde solía eh, llevar a las chavas, y estuvieron afuera varios días, hasta que él salió y ya enojado les dijo, ¿saben qué? Déjenme de molestar, yo no soy el responsable, ¿qué están haciendo aquí? Todavía se indigna. Sin embargo, aquí lo triste es que los familiares llegaron a ver a Jessica desde, desde afuera, o sea, llegaron a verla desde la ventana, la veían que estaba cautiva. ¿Y no
1: hicieron nada
13: por no allanar, digamos, se fueron por la vía legal, sí, no allanaron la, sí, la propiedad, la propiedad del, del chavo, esperaron a que un, un juez librara la orden de cateo, uh -huh. y fue hasta entonces que entraron los policías, sin embargo, el mismo día que entran los policías, Óscar le estrangula a la, a la chica y la deja en una bañera y huye del lugar. Ya cuando entraron los policías... Sí, ya, ya,
1: ya estaba muerta.
13: Nada más encontraron el cuerpo de la, de la chica.
1: Oye qué lamentable, ¿no? Porque luego nos preguntamos, eh, como padre, como madre, harías lo que fuera para, ¿no? Y en este caso, este, esperaron a la autoridad, no sé.
13: Sí, claro. Difícil sí, sí, claro, situación, mi, mi, es una situación pues, difícil.
1: La o sea, verdad, pero yo me hubiera guía. metido. Pues, sí, yo me, yo me también. hubiera metido,
13: ¿eh?
0: Claro. O
1: sea, tú como mamá, como papá, te metes y te vale que te vayan a acusar claro, de ¿no?
13: Claro. Sí, 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 sí. No, eso es lo de menos. ¿No? Sí, claro, eh, digamos, esa es la parte bueno, que, claro, que es, es un... cuestionable. Uh -huh. Se fueron por la vía legal, sí, pero híjole pudieron haber Evitado, salvado eh. una vida. ¿no? Uh -huh. Sí, por eso es que digo que la última muerte fue realmente muy muy trágica. Eh, posteriormente, bueno, pues el monstruo de Toluca fue detenido el 6 de diciembre de 2019 en la colonia Cascos de Santo Tomás, en la Ciudad de México, la cual está ubicada, bueno, para mayor referencia... Eh, pues en la parte en la que está el Instituto Politécnico Nacional. Ahí fue capturado. Posteriormente, bueno, pues fue condenado por los delitos de feminicidio, homicidio y privación ilegal de la libertad a 91 años de prisión, aunque hasta el día de hoy y por pandemia se detuvieron varios procesos legales. Sin embargo, se habla de que pudiera llegar su condena a más de 260 años. Él actualmente se encuentra preso en el centro penitenciario y de reinserción social de Tenango del Valle. Ahora bueno para cerrar este caso eh, me gustaría que pues pudiéramos reproducir una llamada que tuvo co con su mamá, este Oscar el monstruo de Toluca un, un día antes de su audiencia, de su primera audiencia, mm -hmm. entonces este, pues, para que veamos cómo piensa su madre al respecto.
4: Bueno, entonces este, no, no, no,
16: no, no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están este, sentenciando por lo de Jessica, pero, Pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces... <risa> no, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más.
6: Entonces... Tú tranquilo, tengo... tú tranquilo. No,
16: no, yo, yo estoy relajado. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, este, na, eh, fue, fue, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé, este, qué bueno que estás bien, pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya.
8: Sí, mañana, primero, yo ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a ser a las diez y media, este, investigué, me voy de aquí a las ocho, voy, voy a ir a ver, a ver. Voy, voy a ir con mi abogado, para no, checar no. todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí, para que yo esté
10: pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado, pues, pues, quiero saber ya, ya
16: cómo... Ya Cuidado. Te quiero
10: mucho, yo también te quiero mucho, mucho.
17: me hace sentir más, a todos que me quieres.
8: Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer. Es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre.
17: Escúchalo, siempre. ¿Qué
16: te, ¿Qué ¿Te dejo va?
17: papacito. Y entonces, mañana, de verdad, si allá
8: ya te caigo, va. ¿Te quedas, va? Sí, hola, sí. cuídate.
0: Todo ahí oh, sin palabras hermano, eh, hijo, qué complicado para la señora, no, Qué complicado para no, la no señora y, y él dice, no, yo estoy relax, no, híjole, no, no, no
1: Y sabiendo que no va a
18: salir de la casa
13: No, ¿no? nunca, nunca, como él dice, dice ¿no? en ataúd Sí, sí, sí incluso es, es un fragmento de un minuto y medio de seis que dura la llamada en todo momento él ya está resignado. Este, uh -huh. su, su situación ya fue, pero el pues se pues, aferra pues, a, su, finalmente, pues, a su madre, pero pues, no se justifica nada de lo que hizo.
0: Exactamente. Hijo. Crudo, ¿eh?
13: Qué historias, qué historias, ¿Qué? Daniel
0: Jacome, aquí en La Morgue. Gracias, Daniel. Gracias,
13: Gallo. Gracias, Ale. Gracias, Ale.
0: Gracias, 8.32, pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram. Tribuna
15: Noticias. qué vas a
11: venir? ¿Yo?
8: la hora que se me dé mi regalada gana pero ni un
4: minuto más tarde <risa> hay que ponerse
12: en
2: esto. reconocimiento empoderamiento capacidades y otros temas con Marisol Calva en tribuna matutina
0: 8 de la mañana con 36 minutos. Es un gusto saludar, como todos los jueves, a Marisol Calva aquí
18: en Tribuna Matutina. Mi estimada amiga, ¿cómo estás? Muy contenta, como cada jueves, de estar con ustedes, mi querido Leo, mi querida Ale. Y Hola, pues, Maísa. ya en vísperas del 8M.
0: Sí, ya iniciamos el mes de la mujer. El sí, próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y eh, bueno, pues si nos pudieras platicar un poquito, ¿cómo surge esta conmemoración? Es
18: muy importante platicarle al auditorio. este Mucho se piensa, el Día de la Mujer, vamos a regalarles flores. Y a felicitarlas uh -huh. por ser mujeres Pero el origen de esta conmemoración Que no es una celebración Es bastante trágico, Leo, muy trágico En 1908 había una huelga De trabajadoras, de mujeres trabajadoras eh, Que trabajaban en fábricas textiles Y que la verdad Tenían pagos miserables no podían eh, tener condiciones dignas de trabajo, eh, hacían el mismo trabajo que los hombres obreros y les pagaban menos de la mitad de los sueldos y la verdad vivían condiciones de explotación terribles, las encerraban en las fábricas para que no se robaran disque las telas y entonces ellas no podían luego ni salir a comer, había la verdad una pauperización, una pobreza en esos trabajos y entonces ellas se organizan y deciden ir a huelga y luego salen a marchar, eso para 1908 era inédito de repente hay una huelga en Nueva York donde deciden salir a tomar las calles. Sí. Lo Lo ven muy mal eh, los dueños de estas de estas fábricas. Entonces, un día, eh, un 8 de marzo, pero en 1908, están trabajando estas trabajadoras, eh, 49 trabajadoras, en una fábrica que se llamaba Triangle Shed Waste. Y esas, en, esa, en, ese, en esa fábrica, de repente, así como de la nada, eh, surge un incendio. Y en ese incendio eh, ellas están encerradas, los dueños la, las encierran en la fábrica, se quema... Eh, pues toda la fábrica verdad, con las telas se dice que en ese momento las telas que estaban ahí eran moradas y que por las chimeneas de la fábrica sale humo morado, por eso se asocia al morado con el color del feminismo y de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres entonces las, eh, fa las eh, trabajadoras fallecen en este incendio pues presuntamente provocado, entonces a partir de ahí cada 8 de marzo eh, lo que ocurre es que la ONU toma la, la fecha y la vuelve una conmemoración en memoria de estas mujeres trabajadoras que murieron luchando por mejores condiciones no. por condiciones de igualdad porque eso era lo que ellas querían igualdad en sueldos eh, mejores prestaciones pues también laborales en ese entonces trato mira ese era el tema era un trato humanitario porque las trataban como esclavas entonces aquí es muy importante el decir bueno ese es el origen de la, de la conmemoración del 8 de marzo ahora vemos eh, que pues más personas, marcas, empresas gobiernos, como que ya le van agarrando la onda no y dicen ah es importante, no es una fecha para regalar flores y chocolates, o sea no es 14 de febrero ni San Valentín, esto es una conmemoración que nos recuerda la importancia de luchar por igualdad de combatir todas las formas de violencia que se perpetran contra las mujeres que desafortunadamente en lugar de disminuir ahora, ahora hay nuevas formas de violencia como la violencia digital y distintas formas entonces esto es muy importante y también decirle al auditorio que estar muy alertas, ¿no? Porque de repente surge un fenómeno en esta conmemoración que se llama el Purple Washing o el Lavado Púrpura, uh -huh. que de repente ya todas las marcas, en marzo todas ya son feministas, así Ajá. como en, en este en junio que es el orgullo eh, de, de la gay, ¿no? Y todo, todo es arcoiris, ahorita en marzo todo se vuelve morado, todo, ¿no? Pero es nomás de la cara, ¿no? Porque en el fondo sigue habiendo muchas prácticas de discriminación, de desigualdad, muchas empresas que siguen pagando muy mal a, a las mujeres, que las siguen despidiendo por estar embarazadas o porque no contratan porque se vaya a volver mamá. Sí. Y ese tipo de cuestiones. Entonces, aquí sí es muy importante el decir, ok, ya están creando conciencia de, de que el morado, ¿no? Es, marzo es morado, bueno, ahora empiecen a tomar medidas pues de acción positiva, ¿no? Capaciten a sus que empresas. Que lo lleven ¿no? a
0: la práctica. Sí,
18: o sea, empezar por capacitar a sus empresas, chiquitas, grandes, medianas, como sean, en materia de, de, de igualdad de género, eso es muy importante, o sea, que sepan que no pueden tener eh, casos de acoso, ni de violencia, ni de, ni de acoso laboral, ni sexual, uh -huh. porque va a haber una sanción, porque desafortunadamente las mujeres siguen enfrentando este tipo de violencias, no solo en la casa, en el trabajo, en la escuela, y en todos los espacios donde se desarrollan. Entonces, pues, ese es como el recordatorio para el 8 claro. de marzo, y que, bueno, ya viene aquí el 8M en Puebla y que va a haber muchas actividades, diferentes actividades convocadas, pues, por diferentes instituciones, convocadas por colectivas, por organizaciones de la sociedad civil, va a haber marcha. Entonces, sí es muy importante que, pues, que se sumen a las actividades, sobre todo porque buscan hacer conciencia. Y lo que más necesitamos en este momento en la sociedad es conciencia. Conciencia de la importancia de la igualdad y del combate a la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
1: ¿Sabes qué me ha gustado, Marisol? Que este año habrá entre 6 y siete 7... Contingentes, ¿no? que van a sí. participar uh -huh. para que quien se quiera sumar. y Yo, bueno, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, nunca he podido ir a una marcha. Ah, ya y ya tengo ganas de asistir este año, sí. pero hay una serie también de medidas que se deben de tomar, que sí. se deben tomar en cuenta. Sí. ¿no?
18: Es muy importante eh, decirle a quienes vayan a marchar que primero identifiquen a cuál marcha se van a sumar. Uh -huh. Hay diferentes tipos de convocatorias, hay algunas que son separatistas, esto que quiere decir que solo pueden ir mujeres, que si te acompaña tu papá, tu hermano, tu novio, no podrán estar contigo. Entonces, si tú vas a una marcha separatista, sí, ve con tus amigas o con tu mamá, sí. pero no puedes ir con hombres. Hay marchas que son diversas, que eh, llevan contingentes, por ejemplo, de familiares, de víctimas de desaparecidos. Pues los familiares no son solo mujeres, también hay papás, hermanos, este, hijos que les arrebataron a, sus, a las mujeres ¿no? en sus senos familiares. Entonces, también pueden acompañar estas marchas y hay contingentes ah. mixtos donde pueden ir incluso hombres. Entonces, aquí es muy importante saber a qué tipo de marcha se van a sumar y a partir de ahí con Medidas de seguridad Porque si sí hay que tomar medidas de seguridad Llevar tu celular bien cargado Si tienes posibilidad de llevar una pila de repuesto Llévala, zapatos muy cómodos Porque se marcha, se camina, muchas calles este Llévate un, un termito de agua O algo que puedas estar ahí tomando. Una, gorra. una gorra Un este bloqueador solar Una mochilita chiquita Que puedas llevar este pues tus, Lo más básico, no se lleven ahí el maquillaje No, no, o sea la verdad es que no más lo básico este, Una identificación Y pues vayan siempre acompañando. Es, esa es la sugerencia, ¿no? que vayan este, pues, con una amiga, si no pueden ir acompañadas, en la marcha que sale a las 5 de la tarde del gallito, va a haber una contingente para primeras marchantes para mujeres que por primera vez van a ir marchando para que se acuerden sí. de los contingentes que ya tienen como más experiencia en eso para que las vayan ahí pues de alguna forma guiando, cuidando acompañando. entonces acompañando, entonces esto es muy muy importante que puedan eh, asistir que desmitifiquemos un poco o que quitemos el estigma de es que todas las marchas feministas son violentas son agresivas, a ver, no, este nadie te obliga a hacer algo que no quieres en una marcha hay diferentes formas de expresión eh, hay algunas eh, mujeres, personas que deciden pues hacer este tipo de, de expresiones pero al final, las marchas eh, que tienen una finalidad, como las del 8M, es buscar eh, la igualdad entre hombres y mujeres y combatir todas las formas de violencia entonces, pues, ojalá se sumen este, la verdad es que eh, la libre manifestación uh -huh. es un derecho, marchar es un derecho, este, y pues, si tienen dudas, pues contáctenos en redes sociales para que les estemos pasando números de contingentes que van a estar integrándose en la UAP. Unas universitarias van a salir de la UAP en camino a Gallito, otras van a salir de, de por el Carolino de la Facultad de Psicología, también rumbo al Gallito. Van a estar saliendo diferentes puntos para que se vayan juntas y puedan llegar a, a Gallito y del Gallito eh, pues hasta la Fiscalía, que es donde van a terminar. Entonces, pues... Ahí está la invitación. Sí, muy bien.
0: Tú, tú tendrás esa información en tus redes sociales. En mis
18: redes sociales, querido Leo, ahí en arroba Bajo Calva, estoy compartiendo de forma permanente las, eh, la actualización sobre la marcha y decirles también que el día 7 de marzo, un uh -huh. día antes, a las 4 de la el tarde, miércoles. el miércoles, eh, va a haber, el martes, el martes 7. Es martes 7, va a haber una, eh, una reunión como para que puedan ir a diseñar sus playeras este para la marcha, eh, va a estar muy padre, es una, unas colectivas que están organizando esta actividad y que el, el mero 8, la, la convocatoria es a las 5 para salir a marchar, pero si quieren llegar una hora antes a las 4 en el kiosco del Paseo Bravo, eh, vamos a estar con una actividad de pimpeo que le dicen, así de que pues un poco de, de maquillaje, de brillantina, de todo lo que quieran para salir a marchar todas. Ya con esta actividad ah, mira, Entonces y, eso está padre también Y el, el diseño de playera es igual en El Gallito El diseño de playera es en la avenida 9 Oriente Si quieren, eh, no tengo el número exacto ahorita sí. Pero en mis redes va a estar la información Y esto este pueden acudir un día antes con su playera Y ya el diseño ah. y todo lo pueden armar ahí con las colectivas Excelente Perfecto. opción sí, sí, sí. Ahí nos vemos bueno, Este año sí, es en sí, muy bien ah, y, y ya el último, el sábado eh, Perdón, este domingo va a haber un picnic feminista Entonces mm. también si quieren sumarse Mándenos mensajito para que también puedan estar Integrándose a esta actividad
0: muy bien, pues Marisol Calva. Muchas gracias. Pues vas a estar bien movida.
18: Ay, es que este sí, mes. de marzo. Sí, <ríe> qué emoción, qué emoción. Gracias. Bueno, muchas gracias. Marisol, y nos vemos Marisol.
0: aquí el próximo jueves. Primero
18: días. ¿Sí? Ajá, nada más tus redes sociales. A arroba eh, Marisol-Calva en Instagram. Eh, eh, también Marisol Calva G en Facebook. Y eh, Marisol Calva 9 en TikTok.
0: Gracias, Marisol. Sí, muchas gracias. Pausa y volvemos con más.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila ¿Y esta va? como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
0: Ocho de la mañana con 50 minutos, hoy tenemos invitados especiales en el estudio de Tribuna Matutina, son integrantes del grupo K9 de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, custodios también que trabajan en algunos centros de reinserción social, está con nosotros Eder Obañez Fernández y su canino César y también Gwendolín Camarillo Ortiz y su canino Tori, mi tocayo Tori, ¿cómo están? Bienvenidos. <risa> sí, es cierto. Ahí está, Tori. <risa> Oye, pues, Gwendolín, platícanos un poquito, pues, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan en eh, los penales, en los cerezos de la entidad poblana? ¿Y qué es lo que hacen con Tori y con César? ¿Cuál es su actividad?
10: Nosotros nos encargamos de las revisiones a celdas y los ejemplares este, nos acompañan, van para encontrar celulares... Narcótico.
1: ¿Desde hace cuánto están o trabajan juntos? Desde
0: hace un año. ¿Desde hace un año trabajas con Tori? Sí. Aproximadamente. aproximadamente. Oye, y últimamente, ¿qué es lo que han detectado? O ¿cuáles son, digamos, las, las sustancias, por ejemplo, o los eh, instrumentos prohibidos que han detectado ustedes en eh, los cerezos?
1: Este, celulares, eh, marihuana, cristal.
0: ¿Y principalmente tenemos. es en las celdas o también en los accesos, por ejemplo?
10: No, en las celdas. Okay. Abajo de las camas, uh -huh.
1: entre los baños. ¿En qué penales? En el penal de ese cerdán. Ciudad Cerdán Ciudad Cerdán. Ciudad Cerdán,
0: Ciudad Cerdán también está con nosotros Eder Obáñez mi estimado Eder, acércate hermano por favor, Eder buenos Obáñez días. y tu canino César, oye Eder pues platícanos un poquito en torno al entrenamiento que deben tener ustedes como binomios, tanto tú como el manejador y también César como, bueno pues el, el, el canino que te acompaña
17: pues buenos días, les agradezco la atención este, sí tenemos una especialidad en cuestión primero de seleccionar a los perros Gracias igual a la Secretaría que nos ha proveído de buenos ejemplares, se seleccionan por medio de su instinto, que tengan un buen instinto de presa, y sobre eso tenemos un trabajo con ellos, llevados relacionados con un juguete llamado con, y lo asociamos a un aroma para que ellos puedan hacerlo en una forma de juego. Así es.
0: Claro, es decir, ustedes, eh, digamos, los entrenan principalmente en el olfato y ya ellos, eh, pues, detectan, digamos, alguna sustancia, algún instrumento prohibido.
17: Así es, en la relación que hacen entre el juguete y el, el aroma que se les solicita, ellos van relacionando y cada vez van siendo más asertivos a buscar ese tipo de sustancia.
1: ¿Con cuántos binomios eh, cuentan actualmente en la Secretaría?
17: Ahorita en el Centro Penitenciario Cerdán, que es femenil, uh -huh. estamos contando con 10 ejemplares. Y en total en la subsecretaría tenemos 20 de especialidades. ¿Y el entrenamiento? El, el entrenamiento se llama en cada una de las sedes de los diferentes centros penitenciarios porque cada uno es diferente uh -huh. según las condiciones que presente
0: estamos platicando con Eder Obáñez oye, platícanos Eder eh, recientemente
17: también fueron reconocidos ¿no? sí, claro, queremos agradecer al apoyo de, de nuestro subsecretario fuimos este, invitados para la premiación del perro del año fuimos a la federación canófila mexicana estuvimos ahí el día 24 de febrero teniendo estas dos certificaciones de honor a los dos ejemplares caninos. Pues están aquí estos
0: eh, amigos del Grupo K9 de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, incluso para nuestros amigos de, de redes sociales que están aquí también en vivo. ¿Podemos hacer alguna demostración de cómo es que ellos trabajan?
17: Claro que Por sí. Por favor. Este, No sé si este, tenemos algún objeto ahí. Este, impregnado con un aroma de una sustancia de un narcótico Ajá. con características de marihuana le vamos sí. a pedir uno de los ejemplares a César o a Tori este, a, a Tori, vamos a, ver. a pedirle que nos, que nos este, apoye con la búsqueda ahí en el, en el olfato y en su aroma ahí
0: vemos a Tori que está allá pues buscando aquí en el estudio alguna situación digamos de una sustancia prohibida que encontrará pues qué raro, muy cerca de mí. Muy cerca de ¿En mí, ¿En eh, está encontrando mota, está encontrando marihuana muy cerca de mí, bueno pues mira, de esta manera comienzan comienzan ellos a, a detectar, digamos, eh, cuando, cuando encuentran algo y eh, pues le avisan a, a su manejador cómo ya encontraron justamente algo anómalo, en este caso es el canino Tori, en este caso es el canino Tori, quien, bueno, pues ha encontrado ya, eh, pues una, una situación anómala, y eh, como pueden ustedes observar, pues ellos están, son perros policía, ellos están muy, muy, muy atentos para detectar cualquier situación de sustancia o de instrumento prohibido. Eso que escuchan ustedes, amigos de la radio, son eh, los caninos César y Tori, quienes están pues muy, muy atentos en torno a lo que acaban de encontrar, la mirada fija, la mirada fija de, de César, de, de, de lo que acaba de, de ver, están muy alerta, muy, muy bien entrenados, ahí está ya, mira, olfateando lo que acaba de observar, bueno, muy bien, muy bien. Y eso es
17: lo que hacen, mi estimado Eder, eso es lo que hacen todos los días, ¿verdad? Todos los días estamos en un juego, en una práctica, tratando de tener el mejor desempeño en cuestión de que ellos se habitúen a estar practicando con estos aromas. ¿Qué edad tiene César? César tiene una aproximada de dos años, es un macho joven, tiene muy buenas características, y muy buena energía. ¿Y Tori? Tori está en un aproximado de año y medio. Jóvenes, pues sí, jóvenes. Muy, joven, ¿sí? muy jóvenes. jóvenes para tener un buen servicio en el desempeño de la ¿Y ¿Sabes qué hay
0: que sí. mencionar, Eder? Que ellos lo ven como un juego. No, no lo ven... Como un asunto de maltrato, porque mucha gente dice, es que los maltratan e incluso muchos piensan que los ponen a oler drogas, ¿no? Ellos lo ven como un juego, ¿no? Para ellos
17: es un juego, es una diversión y pues es una forma de capacitarlos. Claro que sí, lo que tratamos de cuidar en ellos es apegándonos a la ley de protección animal del estado de Puebla, respetando todos sus derechos. Este, proporcionando igual la alimentación adecuada y claro, el juego es lo más importante por eso vienen con toda la energía y la actitud posible.
1: Pues nuestro reconocimiento
17: porque Gracias. además
1: este, tienen un excelente olfato lo que les permite tener una colaboración bien importante con los policías claro, no claro. humanos, porque ellos son policías pero de cuatro patas.
17: Son nuestros compañeros día a día. Sí.
0: Son, son compañeros exactamente de cuatro patas y eh, finalmente saber Eder, los operativos dispositivos que hacen ustedes también en los Cerezos, ahí ellos participan, ¿no? Que tienen que ser frecuentes,
17: digamos, estos operativos para la detección de los instrumentos y las sustancias. Sí, por la instrucción de nuestro subsecretario ha sido una de las prioridades el tener este operativos constantes. Cada centro cuenta con una unidad para que esté al pendiente cuando se requiera y todos son en forma esporádica para que podamos tener un buen control en cada centro penitenciario.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en Tribuna Matutina, tenemos al canino Tori, que ya está aquí muy juguetón, y al canino César, que está pues muy muy pendiente de la entrevista también. Gracias, Eder Obañez Fernández y Gwendolín Camarillo Ortiz, muchas gracias a los dos. Gracias a
17: ustedes, muy amables, muchas gracias.
0: Y felicidades por su trabajo. ¿eh? Gracias, es muy amable.
1: Y por el reciente reconocimiento también. Gracias,
17: gracias, a todos en nombre de la unidad.
0: Gracias. 8 de la mañana con 58 minutos, nos estamos ya despidiendo de tribuna matutina, Si llegamos al final de esta emisión. Gracias, Aura Mones en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, ahí Jazz Guevara estará pues eh, eh, publicando el material que acaba de levantar en esta entrevista, y nos vamos, Ale.
1: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana, noventa y cinco de FM, cuídense...
0: Soy su amigo, Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Ven sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor.
2: Aquí terminamos Tribuna Matutina.